0: Pardge Palde Lame Shabla solade Omo Aguru Vajradar Suma Sane Karma Uta Shrebar, Neshrebar Varsa Manya Omā Guru Vajradar Sumā Timu karma Uttā Vardhānyashrībhadra Varsā Manyā Sarvāsiddhi hum, hum. Guru Vajradar Sumā karma Uttā Vardhānyashrībhadra Warsamanya sarwa sarva sidihumahu Pakyake kodam SONG DANG DANG GYAM PHA Tagelo, 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 allo am a coda dagielo ma che sonda dagenga ma che a yer me tu God.
1: Ogni tanto,
2: <coughs>
1: sono son messo un po' a riflettere un po' sul percorso che basta leggermente il volume, magari solo il percorso che le varie tradizioni no? come in questo caso il buddismo ha fatto nei secoli no? perché noi abbiamo la tendenza di solito di vedere un pochettino quello che stiamo vivendo, però all'interno del contesto in cui siamo. Però quando guardiamo un pochettino più da lontano, eh, riusciamo a vedere certe volte meglio quello che sta accadendo, capire un pochettino meglio, no? Quando noi guardiamo la tradizione del buddismo, ci sono alcuni aspetti importanti nella sua, chiamiamo così, sopravvivenza, nella sua vita, no? Perché alla fine che cos'è? Una conoscenza, una esperienza umana che viene tramandata di generazione in generazione, che viene tramandata di secoli e secoli e secoli, che arriva fino a noi. No? Perché c'è della conoscenza, c'è dell'esperienza, esperienza. Queste due parti che viene chiamata no? la conoscenza, l'esperienza, poi tradizionalmente abbiamo altri termini che viene chiamato la trasmissione della, o, o della tradizione orale: la tradizione della parte delle realizzazioni, no? la ruota del Dharma lunghe chocolate. chokor sarebbe girare la ruota del Dharma della parte orale, della parte dell'esperienza, delle realizzazioni. Comunque il fatto è che è un'esperienza umana di conoscenza. E di realizzazione che viene trasmessa da generazione in generazione. E quando noi vediamo come questo è avvenuto, che non è così ovvio: il fatto che noi siamo oggi qui, ci troviamo a Milano, anno 2018, e possiamo accedere agli insegnamenti tradizionali, possiamo accedere a a questi semplifichiamo, diciamo, possiamo accedere a questa esperienza umana di conoscenza, di realizzazioni che è passata, di esperienza proprio che è passata di, noi chiamiamo di maestro e discepolo, ma di generazione in generazione fino ad arrivare a noi, sono stati anche dei momenti difficili in mezzo a tutto questo, non è che è sempre stato tutto liscio, che è sempre riuscito a passare bene. Perché anche questo passaggio, in realtà, basta che ci sia un momento nel quale una persona riceve questo, ma non abbia nessuno a cui tramandare, che finisce. Perciò, se c'è un momento nel quale non viene più ripassato, finisce, come tante cose, no? E di solito che cosa avviene? Se noi prendiamo qualunque tradizione, e se noi andiamo ad osservare che cosa fa in modo che una tradizione anche una conoscenza eccetera rimanga in vita a lungo sono due gli aspetti da quello che io ho potuto osservare uno è avere una sfida quindi se c'è una tradizione qualcosa che in qualche modo viene um, minacciata c'è un pericolo che qualcuno che viene, che c'è una minaccia forte verso quello, esiste una forza maggiore per proteggerla. E quindi questo la fa anche tramandare, no? Mi ricordo una volta un documentario e c'era uno studioso, un esperto in storia e così via, lui diceva se tu vuoi fare in modo che una tradizione rimanga a lungo, cerchi di distruggerla. Perché quando noi guardiamo nella storia, quello che in qualche momento diventa il nemico di qualcun altro, viene qualcuno cerca di distruggere quello, quello dà una forza particolare che permette poi dopo di rimanere in vita. No? Mentre invece, quando? Quando è che una tradizione poi piano piano svanisce? Quando non c'è una minaccia particolare e quindi piano piano va fuori di moda non si adatta più alla mentalità delle persone rimane lì e piano piano la gente si va a scollegare da quello quindi in un caso è quando c'è una minaccia forte e quindi c'è una forza per mantenerlo in vita che viene fuori possiamo vedere anche delle tradizioni popolari che sono in vita in diversi paesi del sud e dell'America Latina dell'America del sud e così via che nei propri paesi originali non ci sono più proprie tradizioni italiane piuttosto che è normale che gli immigranti dove non c'hanno altro cercano di trattenere le proprie tradizioni. L'altra forma perché una tradizione rimanga in vita è la sua capacità di adattarsi ai tempi e alle necessità. Questa non sempre avviene. Però l'altro modo perché rimane in vita è perché uno si deve adattare ai cambiamenti, perché sennò che cosa succede? Arriva un momento nel quale la cultura gradualmente cambia, il modo di pensare, il modo di fare, quello che prima funzionava, poi dopo non funziona più esattamente nello stesso
2: modo.
1: Noi viviamo in questo momento un momento di transizione, questo mi ricorda anche quando sono stato qualche mese fa, a, insieme con la Magancin a vedere il Papa Francesco durante un incontro solo per tutti i religiosi di Milano e c'è stata una domanda fatta da qualcuno che c'era lì della chiesa che riguardava come dobbiamo affrontare questi tempi dove avvengono tanti cambiamenti no? e lui rispose dicendo non noi non viviamo in un tempo dove ci sono tanti cambiamenti viviamo il cambiamento di un tempo e questo è una grossa differenza e questo possiamo vedere in tante tradizioni diverse perciò quando c'è il cambiamento di un tempo ossia si passa da un modo in cui le cose sono e c'è una trasformazione effettiva nel modo di pensare nella cultura, nel modo di comunicare su tanti aspetti quello che accade insieme con questo è che se una tradizione non ha la capacità di mantenere pura la propria essenza e adattarsi alla realtà culturale, eccetera, dopo di un po' non non si sostenta più. Quindi ha bisogno di questi due aspetti. Quando noi vediamo all'interno della storia del buddismo, il buddismo è arrivato in Tibet, poi c'è tutta la parte del sud-est asiatico, parliamo della tradizione Mahayana, Vajrayana, della quale noi veniamo, però è arrivato al Sude- verso in Tibet proprio nel periodo che in India praticamente stava finendo. È arrivato dopo 500 anni, dopo è ritornato in Tibet un'altra volta, ma era nel periodo che in India praticamente il buddismo dopo è svanito, no? Per diverse ragioni, che adesso non è il caso di entrare nei dettagli su tutto questo, no? Però che cosa è che ha permesso questa esperienza umana di sopravvivere durante così tanti secoli, passato per diverse guerre, anche in Tibet stesso ci sono stati periodi in cui hanno cercato di distruggere il buddismo, c'era un re chiamato Lantarma. che fin d'oggi i tibetani hanno questa abitudine, adesso i giovani non più, non ho mai, più più, mai visto i giovani fare così più di tanto, però i tibetani un po' più anziani, quelli della vecchia generazione, Uh, quando vedono una persona che vogliono trattare che devono trattare con rispetto come un lama qualcuno così loro hanno la tradizione di abbassarsi mettere la lingua fuori una mano sulla testa e una mano dietro così e fare così no? e che cosa rappresenta questo in origine? rappresenta io non sono come l'antarma l'antarma era visto questo re che ha distrutto il buddismo era contro il buddismo e ha distrutto tantissimo all'epoca, e si racconta che lui aveva una corna, la lingua nera è una coda. Per quello che uno dice, io non sono come lui, no? Ma questo, per dire che comunque ci sono stati momenti molto difficili nell'insieme di tutti questi secoli, non è che è stata una cosa semplice, basta pensare anche più recentemente, no? Quanti insegnamenti che noi oggi Prendiamo qua come se fosse la cosa più ovvia in parte, ma per un bel po' di tempo, durante per esempio dagli anni 60 fino agli anni 80, quasi, metà degli anni 70, agli anni 80, metà degli anni 80 più o meno, durante tutta la parte della rivoluzione culturale in Cina, eccetera, era un periodo in cui hanno dovuto mantenere, no? dove facevo, davano le iniziazioni durante la notte di nascosto e sono tanti testi che noi abbiamo accesso oggi che sono stati murati perché fosse perché fossero protetti no? sono quelli che sono riusciti a scappare in mezzo a questo e sono riusciti a mantenere vive delle tradizioni eccetera eccetera c'è tanta tanto è successo dietro tante persone che hanno dedicato la vita ma però no? io vedo che questa parte non mi preoccupa più di tanto perché quando c'è una minaccia Viene fuori una forza particolare, come abbiamo detto prima. La minaccia più grande che io vedo è quando in realtà sembra che non ci sia nessuna minaccia. Però non c'è la capacità di adattamento. È un po' quello che oggi sta accadendo in Tibet, in tante parti. Oggi in Tibet succede che, per esempio, uno dei problemi che sta avvenendo è (ride) che originalmente c'è stato un momento nel quale C'erano i monasteri, avevano un limite di monaci che potevano entrare in ogni monastero. Adesso non vi sto ad annoiarvi con tutte le ragioni del perché e del come di questo. Però c'era un limite di monaci che era basato su una ragione economica, in quanto che il monastero è sostentato economicamente dal dal villaggio che c'è intorno. Loro sulla base di quante persone c'erano nel villaggio della loro situazione economica... Loro davano un limite massimo di monaci che potevano vivere lì, eccetera. No? Questo, io ho conosciuto chi ha fatto questo lavoro di calcoli, di fatto questo studio, no? per quello che un pochettino di questo conosco. Comunque, al di là di questo, c'è stato un periodo lungo nel quale «Ah, ma come? Noi dobbiamo avere più monaci, non dobbiamo avere limiti di qua di là». Oggi il problema è un altro, molto spesso. Al di là dei limiti dei monaci che possono esserci o meno, la vocazione ormai non c'è più. Chi vuole veramente entrare in monastero molto spesso sono di meno. E ci sono altri problemi che stanno avvenendo anche. Perché? Perché la società è cambiata. E però ci deve essere un adattamento che non è che viene così facilmente. Io vedo anche il po- monastero in Tibet stesso, no? Tashilumpo, dove io sono andato a studiare per tanti anni. Alcune parti delle pratiche e così via ormai si stanno perdendo. Sono poche le persone che veramente riescono a mantenerle in vita. Perché? Perché sono state adattate a una realtà che ormai non c'è più. Ormai anche i monasteri in Tibet, chi sono le persone che riescono a stare uh, 12 ore in meditazione al giorno e dedicare una vita intera su un sistema di meditazione e dedicarsi solo a quello? Io conosco tre in un monastero di 900 Creo che ci, credo che ci siano anche altri ma di quelli che conosco io parlo no? questo è quello che voglio dire che una tradizione rimane in vita principalmente in realtà quando ci sono delle persone che o perché riescono ad adattare quello che ricevono alla realtà in cui stanno vivendo e quindi riescono a metterlo in pratica o perché riescono a mettere in pratica perché c'è una forza dinanzi a una minaccia che viene fuori per fare quella cosa però una tradizione rimane in vita unicamente quando ci sono delle persone che la mettono in pratica quando ci sono delle persone che fanno che quello sia parte della loro vita e quando guardiamo nella storia costantemente sono come delle onde no? mentre una va su da un'altra parte va giù no? Ci sono questi cambiamenti, effettivamente, no? E quindi noi oggi viviamo un periodo nel quale qua siamo proprio come se fossimo su un ponte, mi sento io, perché siamo nella transizione dal cui una tradizione del Tibet, che esiste ancora in Tibet, ci sono tantissimi monasteri, negli ultimi 15-20 anni almeno c'è stata anche un, una ripresa molto forte del buddismo in Tibet con tanti monasteri, eccetera, ma tante altre difficoltà adesso mentre prima la difficoltà riguardava leggi, permessi, cose adesso la difficoltà riguarda adattarsi alla cultura moderna che è un'altra difficoltà che hanno no? dove hanno in monastero tutti i ragazzini monaci con il cellulare i giochini e questo e quell'altro che sembra uno scherzo però mm. non è no? per dire hanno anche fatto delle regole fra i monaci che una volta ero Lì a Tascellung mi hanno invitato a cena un gruppo di amici di monaci che c'è di un dipartimento che mi ha invitato. E loro c'era una regola: che quando vanno a cena insieme hanno un cestello che viene messo lì al ristorante dove si mettono i cellulari. Così che uno non parla durante la cena: no? c'è il cestello, lì tutti mettono lì e il primo che prende il cellulare paga il conto. No? Quindi hanno fatto questa regola fra di loro, no? però quello che voglio dire è che comunque c'è un fatto di dover adattarsi a altre realtà no? nel frattempo noi qui siamo qualcosa che sta proprio iniziando no? la mia, la mia, se dovesse fare una metafora per me il buddismo in tibet è un po' come una persona anziana che cammina col bastone che ha tanta esperienza, ha tanta conoscenza ha tante storie da raccontare un pochettino testardo perché ormai le cose sono sempre state in un certo modo, fa fatica a cambiare, no? Io ho cercato di parlare con alcune persone in Tibet per dare delle idee, per cambiare delle cose. Difficilissimo che ci sia un'apertura. Mentre noi qui in Occidente siamo come il bambino che sta imparando ancora a camminare, che è totalmente naïf, no? Che guarda tutto, che crede un po' in tutto, che ancora non ha una sua stabilità, una sua identità. E siamo proprio in questo questo passaggio, in questo ponte, no? Quindi io vedo che la vita passa in fretta. Veramente. Gli anni veramente passano in fretta. E quando io penso e dico, ok, ma in che modo che posso assicurare che quello che per me esiste di più prezioso? Io in questa vita ho avuto l'opportunità di nascere in un'ottima famiglia, in cui materialmente non mi è mai mancato nulla. Le opportunità dal punto di vista, diciamo, materiali, mh, ho sempre avuto tutti, Anf- ancora fino a qualche anno fa mio nonno viene, eh, viene a prendere cura della fabbrica, viene a fare quella, no? E dico, sai ho avuto queste bellissime opportunità c'ho delle cose che non posso lamentarmi assolutamente in questo però di tutte le cose che ho visto e ci sono tante bellissime cose in questo mondo veramente tante cose molto belle ho avuto la fortuna di conoscere artisti molto bravi di poter vedere tante cose belle però di tutto quello che ho potuto conoscere entrare in contatto non ho mai visto qualcosa di più bello ma di più come posso dire che dia più significato che il percorso spirituale, il percorso di trasformazione interiore, che non è il buddismo. Non parlo della parte dal punto di vista, come posso dire, uh, la religione dal punto di vista ufficiale, strutturata, uh, l'istituzione. L'istituzione è uno strumento. Per me la cosa più bella in assoluto è questa percorso interiore di trasformazione di sviluppo di amore di saggezza ogni volta che riusciamo ad aprire la nostra mente per qualcosa che non riuscivamo a vedere prima quando riusciamo a trasformare la nostra visione di mondo questa è una bellezza per me stravolgente paragonata a tutto il resto quindi se c'è una cosa che per me è importante è che quello che io ho potuto ricevere che a me ha dato ed ha ancora oggi il significato alla mia vita che in modo che questo continui anche dopo, no? Quindi, non, non solo in un monastero in montagna in mezzo al Tibet, ma anche qua, dove siamo, no? In modo che continui, non solo per i prossimi dieci anni, ma per i prossimi cent'anni almeno, no? Che ci sia una continuità di questo. Affinché ci sia una continuità, affinché veramente possiamo accedere a questa saggezza perché poi è necessario che ci siano delle persone che veramente lo mettono in pratica e una cosa interessante anche è in realtà bastano anche relativamente poche persone che riescono a mettere in pratica un percorso spirituale a un livello più profondo per poter farlo in modo che vada avanti nel tempo perché poi dopo quelle persone possono un'altra volta condividere e un'altra volta farlo crescere, no? Perché poi ci sono tre aspetti fondamentali del sentiero spirituale nella nostra vita, che vengono chiamati in tibetano di um, Ta Gom Cho Tawa Gompa Cho Tawa vuol dire la visione, qual è la visione di mondo che noi abbiamo la visione di mondo c'è questo aspetto particolare che, come tante altre cose, finché non conosci sei totalmente al buio. Dal momento in cui hai la visione sembra ovvio. Però la visione di mondo che noi abbiamo, come le cose esistono, che cosa è reale, che cosa non è, avere la nostra propria visione di mondo, il paradigma nel quale noi viviamo, non è importante ma è fondamentale per noi questa è una cosa che ci vuole tempo per cambiare per imparare quindi uno dei punti fondamentali nella nostra vita ma qualunque persona al di là della spiritualità o meno qualunque persona è la visione che noi abbiamo del mondo questa non solo influenza ma va a determinare il modo in cui noi viviamo ogni cosa il secondo aspetto è la meditazione la meditazione è l'aspetto dove dobbiamo prendere non solo Lasciare a livello intellettuale quello che noi abbiamo capito eccetera ma dobbiamo portarlo a un livello più profondo noi ormai stiamo vivendo un momento nella nostra storia dove sempre di più la nostra religione principale riconosce l'importanza della meditazione e per religione principale intendo dire la scienza no. perché per tanti di noi l'approccio che c'è verso la scienza è come un po' un approccio religioso no? La scienza ha detto, io credo. mica c'è un approccio scientifico verso quello. Perché non è che ho fatto gli studi, non è che sono andato lì a leggere tutti le, le, gli studi, eccetera, eccetera. È stato scientificamente provato. Amen, no? Credo e seguo. Poi se un domani provano una cosa diversa, seguo la cosa diversa, no? Però è un po' la religione dei tempi moderni in qualche modo, lo so che è un po' una forzatura in qualche modo, però è un po' quello che si segue. E se noi vediamo, anni fa si era provato l'importanza degli esercizi fisici, e da questo è nato tutta una cultura di fare esercizi fisici, no? Ma io non lo so, 40 anni fa c'erano tutte le palestre in giro come oggi? O no, semplicemente camminava faceva il normale, viveva, poi con la vita sedentaria sedentaria che abbiamo invece di dire no non dobbiamo più avere una vita così sedentaria no facciamo le palestre no corriamo da fermi e così via no va bene però oggi è una cosa abbastanza normale andare in palestra una cosa abbastanza normale fare gli esercizi una delle ragioni perché perché è stato anche provato con tanti studi eccetera eccetera l'importanza di fare gli esercizi che effettivamente fanno bene sempre di più la scienza sta anche andando verso la parte della ricerca sulla parte della meditazione ossia curare la nostra mente dover fare l'esercizio della mente dover tenere anche la mente a un livello sano perché non basta solamente come posso dire se uno non fa gli esercizi non è che muore perché non ha fatto gli esercizi subito però ci sono tutti gli effetti collaterali di un corpo più o meno sano, no? Se uno non medita, non è che succede chissà che cosa, però diventa meno sano. La meditazione aiuta uno stato per rimanere con una mente più flessibile, riuscire ad avere più accettazione, avere più equilibrio, più soddisfazione. Ci sono tanti aspetti importanti che vengono dalla meditazione. E questo... Nella visione del buddismo è uno dei punti fondamentali nella nostra vita. Noi dobbiamo avere una visione chiara delle cose, sviluppare la parte della conoscenza, la parte più cognitiva della visione. Dobbiamo meditare. E il terzo punto è, dobbiamo avere anche una condotta. Tagum Chosun, la parte di Chepa vuol dire la condotta nella nostra vita quotidiana che sia coerente con tutto il resto. Quindi la condotta dov'è? come mi relaziono con le persone, come parlo, le scelte che faccio, quello che mangio, tutto quello che riguarda la nostra vita quotidiana gli altri aspetti della nostra vita fanno parte della condotta. Perciò, questi sono tre punti fondamentali. Che, quello che, noi, che cosa è il buddismo poi alla fine? È una visione. È la visione, la meditazione, la condotta... Che buddha ci ha trasmesso e gradualmente ci sono state persone che questa esperienza umana cosa hanno fatto hanno messo in pratica hanno cambiato la loro visione hanno meditato hanno avuto una condotta coerente e poi hanno trasmesso questo alle altre persone e così gradualmente si è passato fino ad arrivare a noi e quindi per fare questo percorso però sono necessari tre passaggi perché purtroppo non basta capire, no? Non è che basta venire e dire: Ah, no, sai che uh, tutto è impermanente. Ah, è vero, che bello, finito. Non è mica così, no? Sì, ho capito che è impermanente, però poi dopo, quando cambia, rimango male. Ah, ho capito che non devo soffrire per ciò che non è ancora venuto perché tanto il futuro è incerto in realtà noi ci 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 andiamo ad aggrapparci all'immagine di come secondo noi le cose dovrebbero essere, però questo non è altro che un'illusione e quindi non dovremo soffrire per questo. Sì. Ma funziona subito? No. Capire è importante? Sì. Ma basta? No, siamo lontani. Quindi il percorso sia per la visione, sia per la meditazione sia per la condotta viene diviso in tre parti che è ascoltare comprendere e poi meditare perché noi abbiamo una caratteristica molto particolare che è il fatto che siamo esseri maleabili nel senso che più ripetiamo una cosa più ci familiarizziamo con quella cosa lì la nostra mente funziona proprio così, no? Più si fa una cosa, più quella cosa diventa facile, accessibile. È un po' come imparare a suonare uno strumento musicale. Quello per me è un esempio chiaro di questo, no? Perché è una cosa che all'inizio è difficile, poi ripete, 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 gradualmente diventa facile. Ma così è per qualunque cosa, no? Una strada, la prima volta che devi fare un percorso non sai molto bene come fare, la seconda un po' meno fatica, dopo di un po' riesci a fare quasi con gli occhi chiusi, no? Ma su qualunque cosa, su qualunque mestiere, su qualunque cosa più andiamo a ripetere, più facile quella cosa diventa. Ogni tanto qualcuno chiede "Ah, ma possiamo trasformarci? No. È, è sbagliato dire che noi possiamo trasformarci perché noi stiamo sempre, costantemente in trasformazione. Ha, in realtà noi non abbiamo la scelta di trasformarci o non trasformarci. Ogni azione che noi facciamo ogni pensiero addirittura, ogni parola che diciamo va a direzionare la nostra persona in un modo piuttosto che in un altro andiamo a familiarizzare la nostra mente in un modo piuttosto che in un altro no? ogni volta che io mi siedo in una certa postura con consapevolezza vado a familiarizzarmi e a sedermi bene no? ogni volta che mi siedo tutto storto vado a creare familiarità con quello non è che avviene da un momento all'altro che imparo a sedere diritto e succede sempre così è un percorso che dobbiamo gradualmente fare però non è che io sto seguendo il percorso quando consapevolmente sto seguendo un percorso di familiarizzazione fuori da quello non mi sto familiarizzando noi costantemente ci stiamo familiarizzando con tutto quello che facciamo quindi seguendo questa logica più mi arrabbio più mi arrabbierò Più riesco a non arrabbiarmi dinanzi all'oggetto di rabbia, meno andrò a arrabbiarmi. Ovviamente ricordandoci che non arrabbiarsi non vuol dire trattenere la rabbia e far finta che non c'è poi ad un certo punto esplodere, no? È un altro discorso, però non apriamo l'argomento della rabbia adesso, perché sennò prende tutta la serata. Quello che voglio dire è, qualunque azione noi facciamo, quella ci fa familiarizzare con quella direzione lì. Modo di parlare. Credo che sia un po' già successo a tutti, no? Conoscere una persona che usa dei termini che noi di solito non usiamo, un modo di parlare particolare, eccetera. Parli un po' con quella persona, quando hai visto dopo due settimane stai usando quei termini. No? Ieri stesso stavo parlando con... L'altro ieri, stavo parlando, ieri, l'altro, stavo parlando con la Magancen, era una cosa un po' seria, non era proprio una cosa da ridere così. Lui si è messo a ridere perché ho usato un termine in tibetano che è molto specifico del dialetto di dove lui viene, no? Non era non è il tibetano classico, era proprio un po' di, di, di dialetto del, della regione di Shigatze, perché io stando lì tanto tempo a Tashilumpo, studiando, mio maestro parlava in dialetto quando dava insegnamenti, più o meno una parte degli insegnamenti, tanto usando il dialetto di lì, uh, e quindi... Alcune parole sono rimaste, no? Normale. Ma quello che voglio dire con questo è che basta vedere una cosa per un po' di volte che ci abituiamo. Basta ascoltare così via che andiamo a abituarci con quello. Perciò, per fare certi cambiamenti che noi vogliamo, dobbiamo creare la familiarità con quello che vogliamo essere. No? In altre parole, se io voglio diventare qualcosa, se voglio imparare qualcosa se voglio avere un certo tipo di comportamento fisico, mentale verbale un certo stato emozionale eccetera eccetera, devo familiarizzarmi con quello come faccio a familiarizzarmi? devo generarlo anche se in modo artificiale qua però abbiamo un piccolo problema come faccio? a generare un certo stato di coscienza per familiarizzarmi con quello stato di coscienza come faccio a generare per esempio un sentimento di di pazienza, un senso stato di pace un sentimento di soddisfazione o di compassione o la consapevolezza della preziosità di questa vita o la consapevolezza della mia propria mortalità eccetera eccetera come faccio a generare questi stati mentali se non riesco a aver controllo della mia mente Se alla fine dei conti io non sono altro, tra virgolette, eh? vivo come meglio, vivo come se fossi un semplice risultato del mondo che mi circonda. No? Se ho quello stato mentale che viene chiamato negli insegnamenti tradizionali la mente da scimmia, perché viene par- non par- paragonato come la mente di una scimmia, ma immaginare una scimmia in un albero a Milano non ci sono tante scimmie quindi non credo che avete chiara questa immagine, non so quanti di voi avete creato familiarità con l'immagine della scimmia nell'albero perché anche nello zoo la povera scimmia, lì dopo di un po' che ha saltato di qua, di là dove c'è da andare no? secondo me sono un po' depresse le scimmie dello zoo anche no? però in India dove ho vissuto ci sono tantissime scimmie su altri posti se vai nella natura e va a guardare le scimmie hai mai visto una scimmia che rimane lì ferma? a guardare, no? Di solito cosa fanno le scimmie? Saltano da un punto all'altro, no? Cosa fa la nostra mente da scimmia? Salta da un oggetto all'altro, tu cerca di fer- tenerla ferma e invece non ci sta. E quindi uno dei passi importanti, perché se io voglio familiarizzarmi con uno stato di soddisfazione, di amore, di equilibrio, di qualunque cosa, io devo riuscire a generare quello stato e rimanere in quello stato un po'. Per questo è avere più controllo della mia propria mente. E per questo devo meditare. Devo anche avere i contesti favorevoli per questo. Perché una volta che uno ha un certo stato di stabilità interiore, una volta che si raggiunge veramente la pazienza, l'equilibrio, la soddisfazione, un livello profondo di concentrazione, quando noi realizziamo questo, il contesto esterno cambia relativamente poco. Ossia posso essere in mezzo all'aeroporto mi metto lì a meditare posso essere in mezzo nel tram piuttosto che dove sia posso meditare perché ho quel controllo della mia mente non sto dicendo che io abbia quel controllo dicendo quando uno raggiunge quello stato ha quel controllo della mente quando non abbiamo quel livello di controllo il contesto in cui ci troviamo ci influenza o no? No? la parola monastero in tibetano viene chiamato gompa in realtà, quando noi diciamo gompa, andiamo al gompa, originalmente la parola in tibetano... se vai ai tibetani in Tibet, dove è il gompa? Ti fanno vedere il monastero. Se tu sei nel monastero e chiedi dove è il gompa, dicono, eh, che stai chiedendo, no? Come essere in mezzo a Milano e dire ma dov'è Milano, no? Sei nel monastero. Però gompa letteralmente vuol dire luogo isolato. È un luogo dove siamo isolati dalle distrazioni è un luogo che abbiamo le condizioni per riuscire a meditare per poter riflettere dove siamo isolati da tutte le varie distrazioni quello è il concetto di un monastero originalmente quindi un gompa né embas, dice in tibetano e questo diventa molto importante per noi anche avere i luoghi avere le condizioni necessarie per poter studiare ricevere informazioni creare uno spazio perché alla fine dei conti se per cambiare un'abitudine io ho bisogno di generare un certo stato di coscienza per generare quello stato di coscienza io devo conoscerlo ho bisogno di studiare ho bisogno di riflettere ho bisogno di meditare e nella nostra vita Io parlavo l'altro giorno con un amico che è un tibetano, che è stato monaco per tanti anni, poi non era più monaco, è stato in Nepal e alla fine è andato a vivere in Svizzera, Svizzera. è arrivato in Svizzera come rifugiato eccetera eccetera e lui mi diceva sai quando sono arrivato in Svizzera sembrava di arrivare un po' in paradiso, nel senso arrivi lì ti danno tutto, prendono cura di te. Il governo ti aiuta, ti ha da- mi ha dato una casa dove stare, semplice, però mi ha dato una casa che paragonata a dove vivevo prima era un palazzo, no? E mi ha dato tutto, i soldi al mese, tutto, eccetera, eccetera. Poi mi hanno fatto fare dei corsi, eccetera, eccetera, e poi mi hanno anche aiutato a trovare un lavoro, bellissimo. E però adesso sono schiavo di quel lavoro lì. Ho detto, adesso eh, adesso non mi danno più niente, sono io che devo dare a loro. Dice, lui diceva giustamente perché questo anche dà la possibilità di poter dare ad altri, no? Però quello che lui diceva, il fatto principale di cui si parlava, lui diceva è eh, alla fine la mia vita è perché cosa? Svegliarmi al mattino, andare a fare il mio lavoro, tornare a casa che sono distrutto, fare le mie pratiche, che lui fa diverse pratiche di meditazione e così via, fatte male perché non ho l'energia, non ho la testa, Il giorno dopo svegliarmi al mattino prestissimo, andare al lavoro, tornare e alla fine la vita va. Quindi quello che succede è, se noi non creiamo nella nostra vita lo spazio necessario per la nostra pratica spirituale, difficilmente quello avverrà. Questo spazio va fatto in due aspetti, tempo e spazio fisico se io non vado a creare uno spazio un luogo o che sia a casa mia o che sia in un altro luogo se non c'è uno spazio per esempio se questo luogo non esistesse anche se fossimo tutti a Milano difficilmente potremmo incontrarci per poter parlare meditare fare quel che sia no? quindi uno spazio fisico è necessario ma non basta neanche avere lo spazio fisico dobbiamo anche creare lo spazio nel tempo quindi scegliamo guarda che il mercoledì abbiamo quell'orario lì si crea un orario si crea si sceglie uno spazio che si dedica per una cosa. No? Quella piccola cosa che mi ha no? il calendario, ha un potere enorme. Perché io vedo che ogni tanto quando devo fare la mia agenda, non è che mi piace moltissimo sinceramente, però quando devo andare lì e dividere OK cosa farò, quando, dove vado a organizzare le cose, eccetera, eccetera, si vede che alla fine, ormai non è in carta, nel computer che metti lì, dove, c'ha un potere enorme perché quando noi diciamo no, quel giorno lì farò quello poi dobbiamo seguire, no? ah, è messo in programma facciamo per questo se noi vogliamo veramente dedicare o meglio, scusate se noi vogliamo veramente sviluppare certi aspetti noi stessi dobbiamo dedicare del tempo e dello spazio per quello e per questo vanno creati gli spazi no? per esempio meditare fa benissimo però dobbiamo farlo. E uno dice, ah no, ma io non ce la faccio perché c'è il lavoro, perché c'è questo, perché c'è quell'altro. Vero. Ma per esempio, da quando uno si sveglia al mattino e va a lavorare, quante sono le cose che ci sono da fare prima? Diciamo che se devo uscire di casa alle sette, a che ora mi sveglio? 7 meno cinque? No. Quindi a che ora mi sveglio se devo uscire di casa alle sette? alle 6 più o meno perché finché uno si lava si veste prende il caffè Poi che ne so io le abitudini di ognuno che cosa c'è da fare ci vuole quel tempo, no? perché poi uno dice io non ho tempo mica vai a lavorare in pigiama, no? il tempo per vestirsi per lavarsi ce l'ha ossia una priorità che andiamo a dare a questo se all'interno di quello lì metto 10 minuti di meditazione Sarà così faticoso? Sì, (ride) effettivamente sì, perché non abbiamo l'abitudine di farlo. Però basta creare l'abitudine, è come prendere una persona che non si lava mai, che farla lavare tutti i giorni è faticoso. Noi dice ma come? Uno che ha già l'abitudine dice: non è niente. Perché c'ha l'abitudine, basta se chiedessi a Gian Lacqua, mio maestro, che si svegliava lavorava tantissimo. Veramente lavorava tanto, ha fa fatto l'amministratore del monastero per tanti anni, ha segnato la scuola, ha curato la costruzione del tempio, tutti i giorni usciva a lavorare alle sette del mattino, tornava verso le sette, otto di sera, Fra le 6 e le 8, tornava, però si svegliava tutti i giorni alle 3 e faceva circa due ore e mezza di, med- ore e tre ore di meditazione ogni mattina, poi alla sera quando tornava faceva un'altra ora e mezza, due ore ancora, no? E se chiedevi a lui, per lui era facile, perché era un'abitudine. Per lui io, quando mi svegliavo alle sette, era già tardissimo, no? Era alle dalle tre, che ero in piedi, avevamo nella stessa casa. Mi ricordo un giorno, che era il giorno libero, mi ho detto, no, domani dormo, perché io ho sempre stato un po' attaccato al sonno. Ho detto, domani mattina dormo bene. A un certo punto non c'era nessun impegno, era il giorno libero, a un certo punto... Sto dormendo, sento p- qualcuno bussare alla porta e dice, guarda che sono già le 11, no? Ma è vergognati, un po' scherzando, un po' così. Io, ma alle 11, come posso troppo tardi una, ver- una vergogna un monastero svegliarti alle 11? Sembra che hai fatto qualche sacco alle crimine, no? Quindi uno va lì, li- si- sono alzato di fretta, mi vestito di fretta, apro la porta, c'era un orologio proprio davanti, erano le 7. Ah, e lei diceva, va bene. Che per lui le 7 era già tardissimo, no? Allora di solito si svegliava alle 5 e alle 7, oh, che stai a dormire, no? Comunque, al di là di questo, quello che accade è che se noi non creiamo delle abitudini, le abitudini da sole non si creeranno. Non è che se non sono io a sforzarmi a creare uno spazio per meditare tutti i giorni, la meditazione arriverà da sola? O meglio, più passa il tempo, di solito, più le abitudini che noi già abbiamo diventano più solide. Perché non è che noi abbiamo la scelta di familiarizzarci o meno, stiamo sempre familiarizzandoci con qualcosa. Se io vado a creare l'abitudine di svegliarmi tardi, ogni volta che mi sveglio tardi, vado, quell'abitudine diventa ancora più forte. Non è che non sto facendo nulla. Quindi più lasciamo andare passare il tempo, più che il modo in cui noi già facciamo diventa più forte, diventa più irradicato dentro di noi. Ok? Però qua c'è un altro punto importante. In tutto questo, noi da soli facciamo fatica. Se c'è qualcun altro che fa un percorso con noi, se io sono in un posto che io so che siamo in venti che viviamo io conosco fra i miei vari amici e persone che conosco metà si sveglia presto al mattino per meditare quello ci aiuta a farlo anche noi o no? sì questa è una delle importanze di quello che viene chiamato la sangha la sangha, la comunità spirituale che in realtà una persona come me che segue lo stesso percorso spesso è quasi più importante che qualcuno super realizzato di qualcosa perché quando ci sono altri che io mi riconosco in loro perché siamo nella stessa barca, siamo lì però che mettono uno sforzo quello dà a me una forza particolare anche per me per mettere quello sforzo e fare quello e questa è l'importanza anche che c'è della sangha, della comunità spirituale ok? Noi abbiamo queste condizioni, noi abbiamo tutte queste condizioni per poter imparare, per poter allo stesso tempo meditare, per poter comprendere, per poter meditare, che è il percorso di qualunque cosa che noi vogliamo imparare. Se, noi, se uno vuole sviluppare più saggezza o piuttosto che la generosità, piuttosto che la pazienza, piuttosto che più calma, più equilibrio, il percorso è sempre quello di ascoltare, quindi ricevere informazione comprenderla e poi dopo familiarizzarsi però in questo percorso abbiamo bisogno di aiuto ok in questo bisogno di aiuto abbiamo bisogno di persone che seguono questo, c'è bisogno di qualcuno che ci guidi bisogna che qualcuno che abbia avuto l'opportunità di già, che abbia già visto, che ci possa far vedere no? e quindi questo è il compito di condividere No? in questo caso tocca a me, in questo momento, però io non credo che io debba essere l'unico, al contrario, io sono contentissimo, più persone possono condividere, meglio è. Che per me è, un, è una condivisione, no? E questo è il concetto principale. Però è molto importante per noi avere qualcuno che possa insegnarci, qualcuno che possa aiutarci a vedere ciò che prima non riuscivamo a vedere. Questo è fondamentale però una volta che ho visto ho bisogno anche di altre persone che cerchino di seguire lo stesso percorso insieme e anche se io non vado tanto d'accordo con uno o con l'altro non è quello l'aspetto il semplice fatto che ci siano altre persone insieme già quello in se stesso ci dà una forza particolare questo è importante ok? perciò per concludere questo momento, che oggi ci sono tante cose da fare, oggi, però per concludere questa parte, il fatto è che la vita passa in fretta. No? Io guardo a me e dico, ok. Adesso, ho quanti anni ho? Adesso? 36. Sì. Ho 37, adesso mi sono confuso. No, 36, ho 36. Faccio 37 quest'anno. No? La vita passa, no? Fra un po' quando vedo 50. No? Quando io penso che vivo in Italia da 12 anni dico, però no? quando vado a raccontare delle storie, delle cose, eccetera, sai, un po' di tempo fa, guarda, sono 25 anni, sono passati, no? Se penso che vengo qua tutti i mercoledì da quanti anni? Più o meno qualcosina di più di 12. Da 12 è sicuro. No? Sembra ieri. No? Quello che succede è che la vita passa. Adesso siamo a fine febbraio. Fra un po', quando vediamo, è dicembre. E che cosa abbiamo fatto? Sopravvissuto. No? Abbiamo fatto cosa? Uh, abbiamo lavorato, va benissimo. Abbiamo risolto i problemi, vanno benissimo. Tanto se non si risolvono, poi prima o poi cambiano e ci sono anche altri. Abbiamo fatto quella solita danza dell'attrazione e dell'avversione: attrazione a uno, avversione all'altro, poi avversione a quello a cui aveva trazione, poi attrazione verso quello che aveva versione e così via. No? Io sono sicuro che se noi vivessimo in un gruppo chiuso di numero di persone avremo sempre oggi ho avversione verso uno attrazione verso un altro domani prima o poi ritorna lo stesso con un sentimento diverso cambiamo eh? però se noi guardiamo passiamo gran parte del nostro tempo a fare che cosa? a cercare di evitare le sofferenze questo non mi piace evitare quello che non ci piace a cercare di non separarci dagli oggetti di attaccamento e a ottenere gli oggetti di desiderio. Passiamo gran parte della vita in questo, no? Non è nulla contro questo, però c'è anche di più. Però purtroppo, per poter fare il di più, dobbiamo mettere uno sforzo particolare, perché lo stile di vita che abbiamo, la società in cui viviamo, l'insieme del tutto... Non è che ci incentiva a a sviluppare più conoscenza, a meditare, a sviluppare più consapevolezza, a a lavorare più interiormente. Non è che ci influenza in questa direzione. L'insieme del tutto in quale direzione ci spinge principalmente? Sopravvivere. È un po' quello. Per questo che è importante per noi mettere uno sforzo particolare creare il tempo nella nostra vita e lo spazio per curare il nostro proprio sviluppo in quanto essere umano. Che cosa vuol dire svilupparsi come essere umano? Per me, se dovessi proprio semplificare questo, vuol dire essere più felici indipendentemente dalle condizioni in cui mi trovo. Se io riesco a vivere più in pace, più in equilibrio, in gioia con, senza reazioni negative, distruttive di sofferenza, dinanzi alle stesse situazioni di prima, vuol dire che sto meglio, no? Quando noi parliamo della grande evoluzione dell'umanità, per me potremmo dire che ci siamo veramente evoluti il giorno che faremo il museo della rabbia, no? Il giorno che dovremo portare i bambini a vedere. Sai, un giorno c'era una cosa chiamata rabbia, era così. Non è che se noi guardiamo come eravamo basta leggere i testi antichi di duemila anni fa e vedere i nostri comportamenti di oggi siamo rimasti uguali. Eh? Però ci sono state evoluzioni su altri aspetti, però su questo aspetto più fondamentale siamo più o meno nello stesso punto. Comunque, il punto che voglio portare è questo percorso di ascoltare, quindi acquisire nuove informazioni, studiare, imparare è importantissimo. Poi dobbiamo riflettere e dobbiamo meditare, dobbiamo familiarizzarci. Questo è importante se vogliamo sviluppare certe qualità. Se non le vogliamo, basta, non si fa. caso contrario è importante creare questo spazio nella nostra propria vita. Ok? E una differenza che è importante è che quando io studiavo in monastero, molto spesso quando viaggiavo vedevo persone fuori dal contesto di monastero qualcuno mi chiedeva ah, ma cosa fai? Io, io studio filosofia buddista, in monastero e perché? cosa diventerai quando finisci gli studi? No? boh ma quanti anni di studio sono? gli studi completi sono circa tra i 18 e i 25 anni di studi accademici diciamo tipo universitari Dice, ma così tanti anni, ma cosa fai dopo, no? Qual è la carriera da seguire? Boh, non c'è. Non è che uno studia per diventare qualcosa, o per avere un lavoro, studia per che cosa? Per dopo poter comprendere, per poi dopo poter meditare e trasformare se stesso. Quella è la ragione. La vera ragione di tutto il percorso che uno fa all'interno del monastero non è per dopo diventare l'insegnante, che poi dopo diventi l'abate, perché poi dopo fai carriera. Volendoci anche quel percorso, chi lo vuole. Però non è quello, no? Però quello che accade è principalmente per poter sviluppare se stessi. Io credo che durante la vita, non so come mai, ma succede che... Viviamo in questo contesto che una volta che uno ha cominciato a lavorare Non non dà più bisogno di studiare Ormai hai studiato, finito, lì basta Non hai più bisogno di studiare Come se lo studio servisse unicamente poi dopo per il mestiere o questo o quell'altro Quando studiare vuol dire anche aprire la mente Conoscere delle cose nuove E noi dobbiamo studiare quello con cui dopo vogliamo familiarizzarci Se voglio saper suonare bene uno strumento Devo studiare quello strumento Se voglio essere più calmo, più equilibrato, avere più pazienza, eccetera, devo studiare i lati positivi della pazienza, i lati negativi della rabbia, come per esempio nel sesto capitolo del Bodhisattva Charyavatara viene spiegato questo nei dettagli, no? Comunque, è importante questo percorso costante che abbiamo di studio, di riflessione, per gradualmente star meglio, perché alla fine quello che noi vogliamo è star bene, no? E su questo, come conclusione di, questo, di questa parte, vi condivido un pensiero che stavo facendo l'altro giorno, ieri mattina, mi sa, sì. Noi di solito, dinanzi alle nostre scelte, noi mettiamo molto spesso che cosa mi piace e che cosa non mi piace, no? Le cose da fare sono, se noi dobbiamo o meno fare qualcosa, di solito vediamo se mi piace o non mi piace. Se vedo una cosa da evitare, vedo se, se quella cosa non mi piace è da evitare, se mi piace è da fare. Per dire, se andiamo davanti a mangiare qualcosa, di solito, qual è il nostro punto di riferimento? Mi piace o non mi piace? Quando in realtà le cose che ci piacciono necessariamente sono quelle che ci fanno bene? No. Le cose che non ci piacciono necessariamente sono quelle che ci fanno male? No. Ma in realtà in fondo che cosa noi vogliamo? Il piacere o la felicità? Vogliamo essere, vogliamo vivere con soddisfazione, equilibrio, vogliamo sentirci bene o vogliamo avere momenti di piacere? Qualcuno mi dirà: tutti e due, no? E stava anche bene, è giusto questo. Però, che cosa succede? Quello che mi porta a piacere e mi fa anche bene, ben, ben venga. Ma quello che mi porta piacere però mi fa male? Va bene. Se facessimo un esempio, no? Quello che da qua a qua, dalla bocca alla gola, è buono, ma dopo sotto fa male? (coughs) Si evita. Quello che dalla bocca alla gola fa schifo, però dentro fa bene, meglio mangiarlo. Come metafora, ma nel resto della vita è lo stesso. Quindi il nostro punto di riferimento nelle nostre scelte non devono essere se mi piace o se non mi piace ma sì se mi fa bene o se mi fa male quello che mi fa bene quello che è buono per me e per gli altri devo farlo che mi piaccia o che non mi piaccia quello che invece mi fa male lo devo evitare che mi piaccia o meno anche perché da un punto di vista fisico ma questo succede su tante altre cose ma non solo fisicamente questo succede su tantissimi livelli una volta mi è stato spiegato da un medico, e l'ho osservato, mi sembra proprio così, che quando il corpo è in uno stato che ha perso il suo equilibrio, noi abbiamo attrazione verso quelle cose, per esempio il cibo, ma non solo, che vanno ad aumentare quel disequilibrio, quello squilibrio. Per questo che questo medico, per esempio, quando arrivava, lui mi ha raccontato, ha detto, quando viene un paziente da me, la prima cosa che gli chiedo è... Che cosa che ti piace di più mangiare in assoluto? Quella cosa lì, prima di tutto smetti di mangiare quello. Perché? Perché stranamente, quando abbiamo uno squilibrio, noi abbiamo la tendenza di avere attrazione verso quello che in realtà va aumentare quello squilibrio. Okay? Perciò, questo è solo per dire quello che mi piace non necessariamente quello che mi fa bene. E viceversa. Ok? perciò dobbiamo seguire quello che ci fa bene e non quello che ci piace dobbiamo evitare quello che ci fa male e non quello che non ci piace e se noi riusciamo a avere chiarezza su questo come un percorso come, come posso dire una regola per se stessi ma fa veramente la vita più semplice no? io mi ricordo un periodo in cui non potevo mangiare certe cose all'inizio è stato faticoso non mangiare quelle cose che a me piacevano eccetera eccetera poi a un certo punto c'è stato un clic interno, una chiavetta che è girata, che ho fatto la seguente domanda. Perché mangio? Mangio perché mi piace o mangio perché ho bisogno? In realtà io mangio perché ho bisogno, potessi non mangiare e stare meglio. Quindi io mangio perché ho bisogno, non perché mi piace. Se mangio perché ho bisogno, devo mangiare quello che ho bisogno, non quello che mi piace. Sembra una cosa, ma quando ho capito quello ha cambiato totalmente. Sì, ti piace quella cosa? Sì. La mangi? No. Perché? Perché mi fa male. Finito. Ah, ma mi piace? Che me ne frega che mi piace. Se fa male. Anche negli insegnamenti buddisti viene detto che, dinanzi a una scelta, se qualcosa porta un beneficio a breve termine, ma porta un effetto negativo a medio e lungo termine va evitato se qualcosa a breve termine fa male ma a medio e lungo termine fa bene va fatto è facile creare dieci minuti per meditare al mattino e e dare costanza una volta che ho già creato l'abitudine sì, prima no però quella fatica ne vale la pena almeno io ci credo provate pure voi ok adesso dinanzi a questo che abbiamo visto appena adesso quando noi vediamo la storia per esempio del buddismo, ma in più o meno tutte le tradizioni le persone vengono e a un certo punto vanno muoiono Quindi ci sono delle persone che imparano, che mettono in pratica, che trasmettono, però a un certo punto quel corpo non regge più. Normale, no? Questo fa parte della natura della vita. E molto spesso che cos'è che ha permesso delle tradizioni di rimanere a lungo? I luoghi e le organizzazioni. In Tibet erano i monasteri erano le organizzazioni dove c'è un percorso di studio di meditazione dove c'è un luogo specialmente dedicato per quello che permette quella continuità anche no? perché poi noi esseri umani ci organizziamo e quando c'è un'organizzazione è quasi come qualcosa che ha una vita propria e in qualche modo è chiaro che dipende da tutte le persone che fanno parte però in qualche modo ha una sua vita e quello che permette poi dopo quello di andare avanti E noi ci troviamo in questo momento qui in occidente nel quale, come dicevo prima, siamo in questo ponte, siamo come dei bambini che siamo appena nati imparando ancora come funziona tutto e dobbiamo piano piano avere la nostra identità e creare le condizioni per poter veramente, come posso dire, dare la stabilità a questo percorso per tutti noi. Io veramente una delle cose che mi preoccupo è quando io vedo e dico, boh, fra due o tre generazioni come sarà? Dal punto di vista della conoscenza, dell'esperienza, perché l'unico modo che io posso assicurarmi che fra una o due generazioni ci sarà ancora è fare il meglio da parte mia e creare le condizioni per poter trasmetterle e fare in modo che ci sia continuità. Anche perché una cosa che sinceramente mi preoccupa abbastanza, due, nel mondo occidentale in cui noi ci troviamo oggi, uno è che abbiamo una certa leggerezza sulle cose che siamo pronti a cambiare una cosa da un modo o un altro perché ci sembra più giusto, no? Mi spiego meglio. Vado dal mio maestro in Tibet, quello che è venuto a mancare quest'anno passato, la battita di Tashilompo, calcio nello un po' c'è uno dei più importanti maestri saggi del Tibet della sua epoca. e Dinanzi agli insegnamenti gli chiedevo, ma Genla, che cosa pensi su questo argomento qua durante un insegnamento? Gli facevo una domanda e lui mi rispondeva, ah, l'Amazon K ha detto questo, quell'altro maestro ha detto quell'altro, quell'altro lì, quell'altro testo ha detto quell'altro, ma tu cosa ne pensi? Detto, e cosa ne importa? Chi sono io per dire cosa io penso. Ci sono stati grandi maestri che hanno detto delle idee e punti di vista chiari su questo, poi inf- andavo a chiedere di più finché lui dava il suo punto di vista. Però mai e mai andava a dire no, è così perché io penso, no? Quindi siamo quasi a uno estremo nel quale uno, anche se ha tutta la conoscenza e l'esperienza, difficilmente va a imporre come lui pensa e mol- molto difficilmente va a cambiare qualcosa perché c'è già un percorso che viene da lungo persone che hanno avuto l'esperienza più profonda della sua e rispetta quello del passato prima di dire che non è in un certo modo prima di andare a contraddire e a mettere in gioco qualcosa uno deve avere molta certezza di quello che sta facendo no? e ancora di più prima di dire che sono l'esperto anni, vite no? mentre arriviamo in occidente la realtà oggi qual è? Leggo tre libri, scrivo il quarto. No? Quindi uno guardi, boh. E poi probabilmente il quarto è già una, è una creazione propria anche, eh? non è che per parlare dei tre libri precedenti, è una propria creazione, no? Che in parte è bello, perché c'è questa freschezza, no? Facciamo delle cose, no? però... La realtà è che una tradizione ha bisogno di avere una coerenza anche, perché è basata sull'esperienza, l'esperienza è una cosa che uno non è che ha la certezza così su, deve essere profonda l'esperienza per poter trasmetterla. Anche, no? Quindi, un po' mi preoccupa questo, perché io vedo che anche i concetti più semplici, per comprenderli bene, ci vuole tempo. No? Il modo orientale, per dire parlo alle quattro nobili verità, che sembrano semplici, prendere rifugio, amore verso se stessi, amore verso gli altri, che sono concetti relativamente semplici. Si può spiegare in un modo semplice che tutti possano capire? Assolutamente sì. Però io vedo com'è che la comprensione che io ho è, un ri- è il risultato di vent'anni, di studio, riflessione, eccetera, eccetera. Quindi questo è un percorso importante. E noi abbiamo bisogno di persone che possano avere una comprensione profonda per poter anche condividere questo e mantenerlo in vita. No? E perché questo avvenga abbiamo bisogno anche di creare luoghi per questo. L'Amaganchen, Maganchen, quando è arrivato in Occidente, ancora oggi l'ultima cosa di cui lui ha bisogno per se stesso, è un centro di Dharma. Okay? Perché avere un centro di Dharma, un centro buddista se uno toglie la parte spirituale non è altro che menate. Ok? Ma non sto scherzando, eh? Perché basta mettere un gruppo di persone insieme, c'è cioè quello che pensa di qua, poi quello di là, poi non bastano mai soldi per questo, poi per quell'altro, eccetera, eccetera, quando uno per se stesso sta bene, ha bisogno di nulla. Allora, magancia per dire, lui in tanti parti nel mondo se se non dovesse essere in Italia altri 50 paesi almeno dove possono accoglierlo lui non deve preoccuparsi di nulla di gente che lo vuole accogliere e offrirgli di tutto per dire se lui volesse tornare in Tibet non avrebbe problemi per quello lui dove ci sono posti dove ci sono migliaia e migliaia di persone che sono lì per chiedere la benedizione che vorrebbero che lui andasse lì ma la stessa cosa in Nepal e tanti altri posti e perché è qua? perché mette tutta questa energia costante nei vari centri Qua a Milano, ma è stato tantissime, qui adesso, lì a Verbania, ad Albaniano, eccetera, eccetera. Perché tanta energia su un centro? Perché come Rimpoccio stesso ripete sempre, la mia lunga vita è importante, però è più importante la lunga vita degli insegnamenti. Quella è più importante. Noi, naturalmente, siamo impermanenti, però dobbiamo creare le condizioni per dare continuità se noi guardiamo anche la nostra storia questo è avvenuto dove? tramite i monasteri che oggi non sono monasteri nel contesto in cui siamo ci dobbiamo adattare sono questi i cosiddetti centri di Dharma quindi creare luoghi dedicati per lo studio dedicati per la meditazione per la trasmissione questo è importante oltre a questo c'è un altro punto fondamentale nella tradizione buddista ma non solo i luoghi sacri sono molto importanti Noi siamo influenzati anche dai luoghi che ci sono. Ossia esiste un concetto che viene detto di benedizione dove un essere può benedire un altro essere, un essere può benedire un luogo e un luogo può benedire un essere. Un luogo sacro è il luogo che ha un potere di trasformazione a colui che entra in contatto. Un luogo sacro è il luogo che quando noi entriamo in quel luogo, per tutte le ragioni che ci siano, dietro, che non è così facile da definirle, sentiamo qualcosa muovere dentro di noi, che non rimaniamo uguali. Esiste tutta una conoscenza di come creare luoghi sacri. La Magancia ha questa conoscenza, da quello che ho visto fin d'oggi. E quindi anche questo lui dice, dovete creare luoghi sacri buddisti qua, perché nella pratica buddista una delle parti importanti è avere luoghi sacri. Per esempio, un luogo sacro che c'è in Italia per me è la cripta di San Francesco ad Assisi. Questo è un luogo dove uno può, è, è palpabile le, l'effetto che fa sulle persone di ogni genere. No? Però, per esempio, ad Albagnano, dove c'è abbiamo il Gompa, il tempio ad Albagnano, per me è un luogo sacro: un luogo che quando io ho visto, ho portato lì ogni tipo di persone. No? È un luogo che quando entri. Non riesce ad avere la stessa attitudine di quando stai fuori e quando stai dentro. Naturalmente porta più per uno stato di rispetto, di riflessione, ha un effetto su di noi: il luogo in se stesso. Non solamente dal punto di vista dell'architettura uh, o delle immagini. Non è solo questo. Quello ha una sua parte componente, anche, ma va molto al di là di questo, no? Anche l'altro giorno ero lì ad Albagnano a casa. E viene una persona che quelli che io ho avuto questo regalo da parte di mia madre, e mio nonno, che mi hanno regalato questa piccola, un'estensione a casa di Lama Ganschen, un piccolo appartamentino per me. E sono lì quando l'ho costruito ho messo dentro tutti i mantra nei muri all'interno, no? Ho fatto una cosa e quelli che hanno costruito sono venuti l'altro giorno per far vedere a un cliente una cosa e hanno detto ah ma... Clienti, ah, ma come si sta bene qui, che bella energia! Si vede che è il legno piuttosto che questo, quello, quell'altro. E c'era l'insieme <ride> un altro persona che dopo dice ah, Sì, però in realtà non è solo quello, no? C'è altro. Ma io vedo, io sono sicuro che l'energia che noi mettiamo nei luoghi, e dopo i luoghi trattengono quell'energia. Così come se mettiamo un'energia di rabbia, di odio, di, di litigio, eccetera, i luoghi mantengono quell'energia anche. E noi. Abbiamo bisogno di luoghi sacri per studiare, per meditare, per riflettere, per seguire il nostro percorso. No? Ed è per questa ragione che da quando Rimpo ci è arrivato in Italia lui ha sempre voluto stabilire un luogo sacro in Italia dove poter assicurare che la sua tradizione, il suo lineaggio potesse continuare. Lui ha scelto che questo fosse in Europa. No? E ha sempre avuto questa visione di un luogo che era, questo da quando viveva in India negli anni '70, un luogo che era in montagna davanti a un lago, e dietro c'erano cinque montagne, e per anni ai suoi amici in Italia gli ha parlato, no, guarda, io devo stabilirmi in un posto che abbia cinque montagne davanti al lago, in Italia vicino alla Svizzera. E tutti dicevano, boh, ma dove, ma come si fa a trovare così, no? A un certo punto si andato a Bagni di Lucca, che c'era una possibilità, pensando che fossi lì. La magari c'è sempre detto, sai, le visioni sono le visioni, non è che puoi fidarti al 100% di tutto. Ho detto, boh, Bagni di Lucca, un po' montagna, non c'è il lago, c'è il fiume. Perché no? Non è andato benissimo. Nel frattempo, nel 99, febbraio del 99, Capodanno tibetano, eccetera, la Magancia ha ottenuto il permesso di ricostruire il suo monastero in Tibet, monastero che, era costru- che è stato fondato dalla sua vita precedente. Il giorno che la Magancia è andato lì con i primi soldi e ha messo le prime pietre per fare le fondazioni per la ricostruzione del suo monastero, un'amica qua in Italia, a cui lui aveva parlato, ha trovato Albagnano con tutte le condizioni, ed era il luogo davanti al lago, cinque, ci sono cinque montagne esattamente in quelli in mezzo, in Italia, vicino alla Svizzera, tutto quello che lui aveva detto, e tutte le condizioni si sono create per quel posto, quasi un po', quando uno guarda dopo nel tempo, sembra un po' magico, come un po' avvenuto il tutto, no? Però fatto sta che si è creato questo luogo, dove lui ha messo tantissima energia, per chi? Per noi. E in mezzo a questo Rimpo ci ha sempre detto, no, dobbiamo avere un posto dove possiamo meditare, possiamo fare ritiri spirituali, anche per tutti noi che siamo qua. Quando noi ci avviciniamo di più al buddismo, a un certo punto uno ha bisogno di chiudersi un po' e fare un ritiro. È necessario, no? Chi ha avuto questa esperienza lo può dire la differenza che c'è meditare un pochettino ogni giorno e che fare un ritiro di una settimana. È diverso. È importante poter approfondire di più in un certo punto. Quindi l'ho sempre detto, abbiamo bisogno dei luoghi per questo. E da quando sono arrivato in Italia, che mi diceva dobbiamo fare questo, servono, voglio costruire di qua, di là i permessi. E Ho detto, ma in Cina, con il mio monastero in Tibet, sono riuscito a fare così, non c'era neanche un disegno, è andato i permessi di costruire, abbiamo fatto tutto un po' così, così veloce, si è fatto tutto, no? E nel frattempo qua, eh, aspetta, perché c'è il piano regolatore, e per spiegare queste cose alla Magancia non era così semplice spiegargli che c'era il piano regolatore che perché il piano regolatore non permetteva perché Albagnano si trovava in una zona si trova ancora gran parte in zona agricola dove abbiamo Albagnano dove c'è il Tempio dove c'è il centro siamo vicini proprio attaccati i nostri terreni sono proprio attaccati con uno dei, uno dei mi sa che sono i nuovi luoghi sacri del Piemonte che viene chiamato il Sacro Monte della Santa Trinità di Ghifa Quindi siamo proprio lì dove c'è un parco nazionale, che siamo proprio attaccati al parco. Dietro c'è il parco della Val Grande, quindi è un posto comunque dove non è che vai lì e costruisci il grattacielo, no? Per fortuna. E quindi come facciamo? Poi è una zona agricola, e nella zona agricola puoi solamente fare o costruzioni residenziali o costruzioni agricole. Quindi abbiamo fatto tutto il percorso, adesso non sto ad annoiarvi con tutti i dettagli delle storie, fatto sta che vedendo qual era la visione di Limpoce su come fare questo, abbiamo fatto tutte le proposte al comune io ho lavorato in prima persona su tutto questo processo e sono passati circa 12 anni con tantissimi incontri col comune tantissimi progetti sono l'altro giorno l'ultimo progetto approvato l'ultima fase di questo erano 1830 pagine di valutazione ambientale tutti i vari tipi di ricerche che sono state fatte per vedere se era fattibile o meno. Fatto sta che il 7 di dicembre 2017 abbiamo finalmente firmato la convenzione col comune ottenendo i permessi per poter fare il tempio e tutto il resto. E hanno detto, ah, oh, bellissimo, no? Siamo riusciti a ottenere una cosa che aspettavamo da 12 anni. E il giorno dopo ci siamo svegliati e hanno detto, adesso tocca farlo. E che non è uno scherzo. Perché vogliamo realizzare questo luogo, questo tempio, che poi il permesso che abbiamo ottenuto dal Bagnano non riguarda solamente il tempio. L'idea è di fare un luogo dove possiamo anche ospitare tutte le persone per poter fare questo percorso, che è l'unica ragione. Nell'insieme di questo permesso c'è la parte di fare le camere per per gli ospiti, c'è la parte di poter fare un teatro per fare anche attività non necessariamente strettamente religiose ma fare anche incontri che escono un po' dal contesto così religioso perché ci sono tante persone anche nei giorni d'oggi che in un tempio non è che si sentono così tanto loro agio di andare però magari se fosse in un altro contesto è anche perché noi dobbiamo gradualmente un percorso che stiamo prendendo come società è di capire che la spiritualità fa parte della vita e tutti i vari aspetti della vita si devono unire la medicina l'architettura ogni aspetto che sia la parte dell'educazione la comunicazione sono tutte cose che si devono unire e andare nella stessa direzione quindi anche su questo avere uno spazio su cui si possa trasmettere la conoscenza condividere eccetera anche per gli aspetti artistici quindi c'è in progetto un teatro che a seconda di quelli che sono gli spazi perché poi i permessi che il comune ha dato non è per cost- fare nuove costruzioni, ma per utilizzare le costruzioni già esistenti. Quindi non andiamo ad aumentare la superficie costruita, eccetera, eccetera, ma andiamo dove ci sono già costruzioni, che sono messe un po' così, tipo il teatro è dove c'era un ex Lettamaio. Meglio il teatro che Lettamaio, anche inutilizzato, no? Quindi andiamo un pochettino. Dove c'è il tempio in realtà era un trottatoio per i cavalli. Era stato costruito per i cavalli, per quello che è tondo. E costruire sul tondo non è così semplice però è quello che c'è andiamo su quello e l'idea quindi è di nell'insieme di tutto c'è principalmente la parte del tempio che riguarda qual è l'idea avere sul piano terra poter fare il posto dove è dedicato principalmente per la parte dell'ascolto quindi gli insegnamenti corsi meditazioni in gruppo un luogo sacro aperto al pubblico quindi un edificio di culto aperto al pubblico poi avremo altri due piani sopra nel quale ci sarebbero un piano, una biblioteca, perché la parte della conoscenza è molto importante, e anche un luogo di studio. La biblioteca non solo come posto per tenere i libri, l'idea non è di fare una biblioteca che sia un magazzino di libri, ma sia un luogo per studio, per riflessione, e anche dove poter ovviamente tenere con rispetto la conoscenza scritta, che è importante per tutti noi. Anche se adesso in digitale puoi avere tutto che si fida del digitale, sinceramente... Un domani, un domani come ci è già capitato a tutti il hard disk non funziona più e tutti i libri dove sono andati boh. perciò è importante tenerli lì oltre a questo c'è la parte anche di fare un piccolo museo interattivo per poter anche introdurre a chi viene non solo i fondamenti del buddismo ma la parte della storia la parte di, della medicina tibetana e tante altre cose poter comunicare in questo modo e poi c'è tutto un piano dedicato ai ritiri spirituali. Per questo per me è una delle parti più importanti di questo progetto, che è il fatto di avere un luogo nel quale noi possiamo in realtà durante tutto l'anno poter fare ritiri in piccoli gruppi. No? Quindi in realtà c'è una sala di meditazione, che sono, ci stanno 120 persone più o meno, e poi intorno ci sarebbero circa 10 camere. Doppie. quindi questo permetterebbe uno di avere costantemente potremo avere piccoli ritiri che durino una settimana 20 giorni o anche ritiri di un mese eccetera eccetera quindi la possibilità di avere un posto dove andiamo per poter avere questa non solo per poter avere un'esperienza ma per poter approfondire la nostra pratica è una cosa veramente importante no? eh, perché una volta che abbiamo studiato abbiamo capito ci tocca praticare e abbiamo bisogno di praticare, uno potrebbe dire, ma io faccio il mio ritiro a casa, mi chiudo lì, faccio le mie sessioni di meditazione, benissimo, però abbiamo bisogno anche di essere guidati, abbiamo bisogno anche di avere altre persone vicino che fanno il ritiro insieme, perché non siamo così abituati, non abbiamo questa forza come c'è, per esempio il centro, il Kumpen offre tutte le spese per un monaco che sta facendo il suo ad Albagnano un ritiro di tre anni, no? Fra le varie cose che il centro fa, una cosa che noi non è che stiamo lì a dire a tutti però una delle cose che il centro fa è che cura tutte le spese perché questo monaco possa, un gesce, possa fare un ritiro di tre anni. Adesso ha finito il primo anno, sta entrando nel secondo. Ma quanti di noi ha la forza interiore di chiudersi e stare tre anni a meditare 12 ore al giorno? Non tanti, no? Quindi abbiamo anche bisogno di avere insieme a questo un luogo Dove possiamo insieme, con quelli che hanno più esperienza, possono guidare quelli che hanno meno esperienza e fare i ritiri insieme. Questo per me è una delle cose più importanti che c'è. E purtroppo il luogo è necessario. Io ho visto nella mia esperienza anche i ritiri che ho fatto in gruppo. Una cosa è quando si fa un ritiro in un certo luogo che ha le condizioni di silenzio e non solo. Un'altra cosa è quando deve andare in un albergo un po' di qua, un po' di là, dove ci sono anche energeticamente sia dal punto di vista della logistica che del è diverso io vedo per me stesso quando vado in Tibet io purtroppo non posso dormire dentro il monastero perché le regole del monastero sono chi è monaco del monastero dorme in monastero chi non è monaco di questo monastero dorme fuori però c'è un alberghino del monastero che è a 50 metri dal monastero, di solito io sto lì però anche quando io mi siedo per fare la mia meditazione dentro o fuori è totalmente diversa la sensazione la qualità per questo che questi posti sono importanti no? adesso veniamo al dunque che cosa succede? per poter realizzare questo tempio io l'altro giorno mi sono svegliato qualche giorno dopo che abbiamo firmato ero tutto contento che finalmente siamo riusciti a portare a casa questo viene chiamato SUE, quindi uno strumento urbanistico esecutivo Vabbè, nel frattempo ho imparato tutte queste cose, ho dovuto studiarle eccetera eccetera Uh, ho detto che bello, però mi sono svegliato mattina e ho detto che okay, abbiamo dieci anni per fare tutto, perché questa convenzione dura dieci anni. Un dettaglio che non ho raccontato della convenzione è che abbiamo l'impegno col comune di fare una strada di accesso. Okay. Però quello che principalmente mi è venuto in mente è detto che okay, abbiamo dieci anni per fare questo. Però la Magancia ne ha quanti anni? Quest'anno fa 78. Io voglio aspettare finché lui abbia 88. No. Ho detto, non posso stare qua ad aspettare. O si fa adesso o non si fa più. Il momento per poter. perché perché viene di costruire tutto questo? Perché ci sia la Magancia e gli altri maestri che possano guidarci, che possiamo usare questi spazi, no? che gli spazi se non hanno un utilizzo servono a nulla sono mattoni piuttosto che quel che sia messo insieme eh? meglio che non siano lì meglio che la materia prima ritorni alla natura piuttosto che non essere usata dove sono no? i luoghi hanno una ragione quando vengono hanno una funzione e nel nostro caso la funzione è per tutti noi ma abbiamo bisogno che il luogo prenda l'energia, che sia benedetto che si creano le condizioni adesso che abbiamo tutte le condizioni insieme con noi no? quindi io mi sono messo una meta che era quella di dire ok, il tempio che è la prima parte poi c'è da fare la strada c'è da fare tutto questo ma cominciamo dal tempio costruirlo e poter inaugurare questo secondo e terzo piano del tempio per il compleanno di Lamagancia di 79 anni questo sarebbe luglio del 2019 ossia domani no? E quindi io sto lavorando sinceramente abbastanza solo su questo per fare il progetto esecutivo, su tutte queste domande c'è una giornata intera con gli architetti per vedere queste cose, eccetera, eccetera, per fare il progetto esecutivo, anche perché dall'esperienza che ho avuto, e qui io ho un po' questo lignaggio del mio maestro in monastero, che lui anche era quello che curava tutte le costruzioni, certo, in qualche modo, oh, mi sono beccato questo lignaggio, uh, e quello che succede è il fatto che no, i soldi della Sanga sono soldi pubblici, come soldi soldi pubblici, purché sia vanno trattati con un grande rispetto, una grande cura. E quello che io ho visto tante volte con le costruzioni ci vuole niente, no, per far spendere il doppio di qua il triplo di là è una cosa un'altra. Quindi veramente quello che stiamo lavorando adesso sto lavorando per fare un progetto nei minimi dettagli, come si deve, pensare a tutto in modo di poter anche avere dopo una cosa che sia ben curata e che venga fatta nel modo giusto non che partiamo con 10 quando vediamo siamo arrivati a 30 e poi non è di qua mancato quell'altra cosa di là questo non può assolutamente avvenire no? per quello che in questo momento stiamo lavorando sul progetto esecutivo di questo tempio però la cosa che viene insieme con questo è dobbiamo raccogliere i fondi perché la realtà dei fatti qual è? non ho nessuna impresa che viene da me perché accumuleranno meriti no? Anche se ho diverse imprese che ci mi vogliono bene, che siamo diventati amici, quando abbiamo fatto altre cose, io al mattino andavo in cantieri e abbracciavo tutti, e si crea no? una cosa nella quale comunque si crea una cosa che c'è lì, no? l'idraulico viene agli insegnamenti piuttosto che, no? anche oggi, prima di venire, sono passato dal fabbro che c'era lì per una cosa, è diventato un amico, una persona che lui si va a addormentare, la moglie un giorno viene da me e cioè, quando ho visto che prima si addormentava seguendo i tuoi insegnamenti su youtube mi sono un po' preoccupata no? per dire si è creata una cosa bella però alla fine è lavoro no? è tutto a un costo e lì mi sono chiesto e come facciamo? perché la realtà qual è? in passato come venivano? quando noi vediamo sia in occidente che in oriente quando vediamo le grandi, grandi cattedrali piuttosto che i grandi monasteri in Tibet c'erano i re che credevano in quello e pagavano Oggi è diverso, oggi siamo noi. Che da un lato sembra difficile, da un altro lato, quando stavo pensando a questo ho detto ok, prendiamo un costo estimativo perché io potrò avere un costo reale unicamente con un progetto esecutivo fatto come si deve, con il capitolato, ogni costo preventivo fatto veramente bene, che stiamo lavorando in in questa direzione, però... Facendo una media dei vari costi eccetera eccetera per fare il tempio che alla fine sono un totale di quasi 1400 metri quadri mettendo l'insieme del tutto più o meno vengono 1800 euro al metro pensando un attimino all'insieme del tutto 2 milioni e 2 che ho calcolato originalmente 1200 metri Sulla base di questo sono tanti soldi però se noi dividiamo fra tutti noi Perché tanto alla fine si costruisce questo tempo per chi? Per tutti, no? Io mi prendo la menata di andare lì, seguire il lavoro, di fare tutte queste cose, anche se ho studiato per fare altro e quello che mi piace è fare altro. Però in realtà è per tutti noi. Quindi quello che abbiamo pensato è, abbiamo aperto questa campagna che vengono chiamati 2000 Buddha per l'illuminazione. Dividendo i costi per 2000, vengono delle quote di circa 1100 euro. No? e visto che non tutti hanno la possibilità di sostenere con 1100 euro abbiamo detto che okay, dividiamo questi 1100 euro fino a 18 rate che è più o meno il tempo di dover cominciare a pagare i fornitori eccetera eccetera no? e quindi 18 rate sono 64 euro al mese più o meno no? e già qua è una cosa più fattibile no? però alla fine questo che cosa vuol dire? sono 2000 persone o 2000 quote che messi insieme possiamo permettere la realizzazione del Tempio. Poi insieme con questo dovremo fare la strada, altre cose, per forza di cose, e ci sono delle persone che sono già impegnate a voler sostenere la realizzazione di questo, che posso aiutare. Questo è quello che permettere l'insieme del tutto, no? Però la mia idea è cominciamo dal Tempio. No? E io vi dico con tutto il cuore, no? Io da quanti anni che tanti di voi seguite qui, da tanti anni, no? io vengo qua, ormai sono 12 anni che sono qua mi sa che oggi è la prima volta di cui parlo di chiedere aiuto di soldi mi sa che ho mai parlato di questo assolutamente e vi dico con tutto il cuore una cosa che mi è mai piaciuta una fatica io in qualunque situazione preferisco pagare di tasca mia che chiedere in generale sono fatto così però in questo momento è il momento nel quale o ci mettiamo insieme tutti o non avviene questa è la realtà dei fatti questa è la realtà che non stiamo facendo una cosa che è per me, o è per la Maganche, o è per uno o per l'altro. È una cosa che in realtà è per l'Italia, in realtà è per l'Europa, è per tutti noi, ma non solo. Perché è un luogo dove viene gente da tutto il mondo. E La cosa che più mi ha stupito, le persone che hanno più capito l'importanza di fare un tempio, eccetera, eccetera, qui sono persone che vivono molto lontano e che vogliono aiutare, e che stanno aiutando c'è una signora a cui ho grande gratitudine che aiuta, che vive in Cina cioè, in Cina c'erano tutti i templi loro lì invece le dice no, è importante questo questo è un posto anche per me che io possa venire, venire una volta là no? mi aiuta no. però in realtà perché? perché sente che è una cosa che fa bene anche per lei ma così è per tutti noi in realtà no? io vi dico con tutto il cuore anche quello che a me mi piace fare è dedicare la mia vita a insegnare il Dharma, a fare la mia propria pratica, a fare i miei ritiri, e questo è quello che mi piace, però si fa quello che c'è da fare, no? Per fortuna si imparano le cose, si riesce a fare abbastanza bene, perciò c'è da fare il progetto, seguire la costruzione, fare tutte queste cose, in parte mi fa molta gioia poter fare il discepolo, nel senso di servire mio maestro, no? Con tutto questo, questa è una cosa che mi dà grande gioia anche. Però in questo momento particolare, per poter realizzare questo, che è un grande regalo per tutti noi, è possibile unicamente con l'aiuto di tutti. Ma secondo me, oltre che questo, la possibilità di poter partecipare insieme, poter fare un qualcosa che non solo va a beneficiare tante persone, ma che rimane nelle nostre storie, è una cosa bellissima. Quindi, da questo che io veramente chiedo che ognuno la sua piccola parte, possiamo fare. Però, nell'insieme di questo, se, se c'è un momento in cui dobbiamo mettere uno sforzo per questo, nel contesto della realtà, del centro e di questo, questo è il momento principale, perché, come sappiamo, l'impermanenza esiste e oggi ci sono le condizioni per fare, domani non sappiamo. Questo è un fatto. Ok? Quindi io, con gioia, Vedo di, per me è veramente una grande gioia poter pensare a questo. Io adesso abbiamo preparato un piccolo, come si dice, fogliettino qua, con dove c'è il progetto, tutto, dove si vede un pochettino, anche all'interno è un progetto preliminare questo, perché deve ancora tornare alla commissione del paesaggio, che deve dire se va bene la finestra così, se il colore è di là, se questo, quell'altro, eccetera, eccetera. E poi dopo anche all'interno ci sono un po' di cose ancora che vanno viste, però in gran parte è un pochettino quello che è. È più o meno così no e quindi questo è tutto su questo e quindi volevo lasciare a ognuno questo fogliettino qua e chiedere a tutti veramente di dare una mano su questo perché insieme possiamo farlo no? e poi come verrebbe fatto che ogni persona che aiuta offrendo una quota uno o più quote per ogni quota verrà fatto Nel secondo piano c'è un punto dove faremo una parete, un murale, tipo questi dipinti, con i 2000 Buddha e sotto mettiamo il nome di ogni persona che ha offerto e la dedica. Adesso vedremo la dedica esattamente dove mettere, perché alcuni mandano le dediche lunghe quattro pagine, quindi è un pochettino da capire bene dove e come verranno messe di sicuro, però il fatto è mettere il nome di ogni persona con la dedica anche un modo per riconoscere tutti e rimanere in questo anche, no? come, come abbiamo fatto con i mandala, che abbiamo messo le dediche che sono dietro no? nei mandala, chi ha offerto, chi ha aiutato a offrire la ristrutturazione e tutto il resto, poi le dediche le abbiamo messe che sono messe dietro i mandala, no? quindi faremo anche questo, però per me è la possibilità di poter partecipare in questo momento anche storico, se noi pensiamo, quindi questo è tutto su questo, Oggi anche è anche un giorno particolare, perché è il, primo, è il giorno prima della luna nuova, dell'ultimo mese del calendario tibetano. Quindi questo è un giorno dedicato specialmente per togliere tutte le interferenze dell'anno. Quindi qualunque interferenza ci sia stata, questo è il giorno in cui si lascia dietro perché domani comincia la luna nuova di nuovo anno. No? Quindi il capodanno tibetano è fra domani e dopodomani. Quindi, anche perché il capodanno si calcola dal sorgere del sole, non dalla mezzanotte. Il capodanno tibetano, anche quello occidentale, dovrebbe essere con un altro discorso. Perché quando è che comincia l'anno? Quando è che comincia il domani? A mezzanotte o al sorgere del sole? Per me al sorgere del sole, però io lo fa come vuole. Perciò domani, diciamo, è l'ultimo giorno dell'anno e poi comincia. Però domani è già la luna nuova. Okay? Quindi, oggi è il giorno in cui c'è questa tradizione di lasciare tutte le interferenze, qualunque negatività, qualunque rancore, qualunque cosa che ci sia, si lascia tutto di quest'anno per portare, cominciare senza queste diciamo, negatività per l'anno nuovo. Per questo, io sto aspettando la Malawan anche che dovrebbe venire perché oggi e c'è una tradizione tibetana che in questo giorno c'è una da zuppa particolare nella quale all'interno della zuppa vengono messe dei messaggini okay? che sono dei messaggini di buon augurio per il nuovo anno che okay? poi la comunità tibetana qua del Kumpen hanno voluto fare la zuppa per tutti e quindi adesso dovremo l'Amalawan dovrebbe venire ho detto alle otto e mezza, adesso prima o meno dovrebbe essere qua per fare la parte di cerimonia tradizionale che viene fatta per questo ultimo giorno dell'anno per togliere le interferenze e poi dopo verrà per chi vuole condividere questa tukpa che è la zuppa tradizionale tibetana e c'è una zuppa specifica per questo giorno dell'anno ok? quindi questo è un po' questa parte qua riguardo questo progetto comunque anche un'altra cosa se c'è qualunque persona qualunque che ha idee conoscenti qualunque altro modo che uno vuole anche aiutare è molto benvenuto eh? adesso siamo nella fase preliminare stiamo es- elaborando il progetto esecutivo stiamo facendo questa cosa qui però è il momento nel quale dobbiamo darci da fare per questo ok quindi questo è la malone lì okay, facciamo venire la Malaona. Okay. aspetta che faccio posto per la Mala prendi questi qua li puoi distribuire questi
0: Ah, uh, Ah.
1: Questo che sta portando Tenzin, che è uno dei monaci del centro. Uh, non che proprietà del centro, uh, dei monaci che. Diciamo che il centro sostiene, che aiuta anche qua, che vi con noi. Eh, viene fatto questa sorta di puppazzetto, perché se ci sono delle interferenze, è come se fosse dare una sorta di... Uh, come si dice in italiano? Quando viene fatto un, un riscatto, non un riscatto, se uno viene... se c'è un, una rapina, se uno viene rapito, viene dato un, un riscatto. Questo viene una sorta di un riscatto, ossia, se ci sono degli esseri che creano interferenze, eccetera, eccetera, guarda, io ti do questo e non rompe più la persona, in poche parole. Non fai più problema alla persona, ti do questo al posto della persona, no? E ci sono questi pezzettini di zampa che vengono usati, che vengono dati a tutti, che la tradizione qual è? Quella di passare nel corpo, che è una sorta di farina, ok? dove è anche uh, soffiare, che non lo so, qui in, trad- in italiano come si direbbe, in tibetano si dice hadap, che serve come alitare, no? Sì. Immaginando che tutte le nostre negatività, quindi malattie, uh, qualunque tipo di rancori, tutte le, qualunque forma di negatività venga poi assorbita in questo pezzettino di farina, ok? che poi dopo verrà messa qua insieme a un certo punto nella cerimonia viene portato via, immaginando che con questo vengono portate via tutte le, cerie, tutte le negatività. E questo fa parte anche di una pratica di guarigione tradizionalmente, anche questa. Okay. Quindi oggi diciamo, facciamo una serata un po' diversa del solito, dedicata a quest'ultimo giorno dell'anno. Quindi questo qua potete un attimino premerlo con la mano così, poi dopo mettere dove fa male, anche tradizionalmente si mette nei posti dove uno ha di solito dolori, per esempio verso il petto, verso per, immaginiamo che vengano assorbiti tutti i rancori, la rabbia, uh, qualunque forma. Grazie non adesso? Maria Margherita, canlaccio. Maria Margherita,
2: non ho un
0: canlaccio. you non...
2: Quindi
1: questo quello che viene fatto è che questo come dicevo questo pezzettino questa cosa di farina, no? Questo come si, dice, come si chiamerebbe questo in italiano? Questa pasta, questa questa pasta viene usata proprio uno che fa parte anche di una tecnica di guarigione che viene usata in Tibet nel quale venga la parte dell'energia negativa e qualunque forma di negatività viene assorbita in questa pasta che dopo viene mandata via. Quindi con questo passiamo, immaginiamo che quelle che siano le nostre malattie fisiche, che siano la parte mentale, emozionale, in particolar modo qualunque cosa che si sia accumulata in quest'anno di negatività eccetera, che viene tutta completamente assorbita in questo in, pasta, in questa pastina qua ok? tieni là, quanto ci lo triccia da Puoi fare il giro
0: ahhh ah 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 ah
1: ah 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 ah
2: ah
1: Ciao, sono Dall'Unica, andiamo a dire perché no. Questo nei tempi moderni, ho chiesto alla Malamo il testo, mi ha dato l'iPad. No? <ride> Una delle cose che è importante anche è che, come posso dire, piano piano stiamo sempre capendo di più questo, però il potere della nostra mente è molto più grande di quello che noi di solito aspettiamo. No? Noi viviamo in un'epoca che veniamo da un paradigma nella quale la mente vale poco. Quindi in realtà quale noi diamo valore alle cose materiali e fisiche che possiamo vedere, però il potere del pensiero non viene data così tanta importanza spesso, quando in realtà ha un potere enorme. No? Ma non, guarda, se non, se non dovessimo parlare di altro, se dovessimo proprio andare a s- semplificare fin troppo, l'effetto placebo esiste o no? Esiste. E lo, l'effetto nocivo? Anche. L'effetto nocivo è l'opposto dell'effetto placebo, no? E cioè, diciamo, ma se l'effetto placebo non è vero, perché? se l'effetto ha no? quindi al di là del fatto che c'è un aspetto energetico che ci sono tanti altri aspetti anche se non fossi peraltro il semplice fatto di avere la chiarezza interiore di sentire che le nostre negatività vengono lasciate da parte che noi in questo piccolo pezzettino di pasta che è una stupidata in parte però in parte è qualcosa uno strumento potente per riconoscere quali sono le cose che noi non vogliamo portare avanti in questo nuovo anno. Che cos'è che vogliamo molare? Che cos'è che vogliamo lasciare via? Riconoscere sia dalle nostre malattie, ma in particolar modo i nostri rancori, le nostre tristezze, la rabbia che ci si accumulata, e qualunque altra cosa, quando espiriamo lo buttiamo tutto qui dentro, Ok.
0: Om um, Vajra Sattva Samaya Om Mano Vahaya
3: Vajra Sattva Dey
0: Ova Tishtha Deyro Sutokayo Me Supokayo ano rakto bawa a ho p e e ho śu d e śu d Sude, sude, sode, 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 OMO YEDHARMA HETUN PRABHAVA HETUN te, TE SHAN TATTA GATTO YAVA Mahasrama TE Aum Acha Nam Tham Che Gyu Lai Joong Te Gyu De Shin Shek Pe Sung Gyu La Botrasci, cioè...
3: Cioè non la, cioè non la,
0: cioè non la, non la, non la, non la, So <speaking in> get <foreign> your arm large and you, Bardu, Danikasoj, Duggage
3: Sai,
0: l'uomo è ancora in sedan, Lama gave us a grudge, the Lord, the son of a shinjo, to tembrage, Kelgarasho. Sit ya, you good, Java, Lord, Dogas,
3: and lavaging your
0: licious you want, to burn, not the drill, so much are you to drink as the son of a shinjo, Kelacha, but She gave Dunkebra Dombas some game me to enjoy. You made your water,
3: you made the dear mother,
0: Dulazo, Joga, Babbe, the Jode, the Jerge, Gombo, Yoga, Login, Zabala, Daja, Sambata, Beiramo.
3: Tizula Matamba can get your color,
0: can the tinting net, Jidra, Zimala, some get your gay Java,
3: Namda, Yenesh,
0: and Baez,
3: and Jogon Lajo, Ba, Mihaya. Was a good rabbi, Sidia, but dominant and brush. Sabe
0: gave what did and on Rawak and Badaka, Raja, Los Antrapa, and Benjamin Borindo, such a big Josemedo, Jam, me made Sewe, Terje, 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 Kapsung Gundo, and Shemija, Drova, Ginger, Lodshadan, Sedos do zagombea keran la
3: morro bo che
0: modro so Dagi ti mbra a pedire attenzione alla, cadrini, ci sono, 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 sono,
3: sono, 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 e due giorni, rimieno in giorni, lo zain, diva, giorni, giorni,
0: giorni, giorni,
3: giorni, 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 giorni,
1: giorni,
3: giorni,
0: giorni, 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 Ola dungeo serdozo, chana buddhi, dungeo, 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 dungeo,
3: dungeo, dungeo, dungeo,
0: dungeo, 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 Tanzan Zed in Zed, Dachina, some ages, and <tries> Jodia, Namca, and the big corchena to the Casinum Jasso, your chair, the Jasso, Georgia, Jonoba, Tenson Chembo, to the Gaggy on your daughter. My pushing the Oma ha, horge, Oma
3: Oma And the desert, you judge a vision, singer, lover,
0: you
3: know, Jamper, Lamadan, Chudder, Wonder, Kunza, Yidam, La, Dead Red, Dutse, Toma, Debug,
0: Shinna, Sando, Yurdo, Lundrots, or Nesson Power, tutti i denti sono, sono denti sono, sono de sono, sono denti 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 sono, sono de sono, sono denti sono, sono denti sono, sono denti a sono denti sono, sono denti sono, sono denti sono, de
3: Shinnaea
0: Sandern, your doll, and Wanda she gave Tome dung, mature Rabjale, Tomets <laughs> of Zen, your ring, ala, the dread dutze, toa de buggy. Shinnaea Sandern, your doll, and Ruth, oh, she gave one dung, mature the dread dutze, toa de Tome tso tze nam gyo ri nga la, dhe dre du tse tu mwa dibu ghi. Shene asam du nyur du lundru tso, zhe du yungu nam dre nge lo nge, Shene asam du nyur du lundru tso, Shindo Tudum, Cache Marpola, Dedre Dutze, Toa Shane Bugge, Chenes Sando, Nurdo, Lundrozo, Druba, Yandro, Samyedan, Cadola, Saint Tonso, Yoala, Dedre Dutze, Toa de Bugge, Chenes Sando, Nurdo, Lundrozo, Druba, Yandro, Samyedan, Cadola, Yoala, Dedre Dutze, Toa Nurdo, Andrew by Andrew Sammeda, Cadola Santo, so you are a dead red duds, it to a debuggy, Shane,
3: Sandin, Dolyndo, Dedrachin, Tiller, Coet, Namche, Tiller,
0: Pai, Pushinto, Tato, Yushit, Tato, Jason, so Caddo, Drake, Pets, Ogan, Yardan Yembu, Dazi, Dagi, Kandan, Kacho, Ledin, Tadan, Yurto, Drula, my Lazo, Yu, 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 Soongya nirga namya miye tsoa kyebra ila nambe dunduna. Samba jishin yurdur drupa tomegi. Tu tse ngwa suntombe tula bha bha chebe tula. Manye seve tula nyamjo gome tula pushin kyo tula janjo LAMA LASUN THUGURU NGASUNA NIN SON CHARATSEN SON METSEN SON GYOR CHIN LE NAM YAMI E
3: SHO YIRIN
0: SHEWALE GYETZE SISON PEPRA YUM CHENGGO TE SON ORLE TSONAM NEDIRISHE CHASHIDA ZEN YIR CHURIN CHEN DU CHACHAN VUSHU CHEMRA SANTOSO ACHINASAM VE CHUBE TIN gli zedia djengo djenego djenimo 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 Serdento, con chi ha pecine,
3: in
2: inizia, abbiamo
0: dei bucini, chi ho, benato, gecento, ci sono dei cerchi, non ci sono dei cerchi, non è che ben a niente, ho imparato a darlo a chi, a
3: giugare, <laughs> a giugare, a giugare, a giugare,
0: a giugare, a giugare, a giugare, Nanna mi bazzo, tu nasi mezzo, parlato a tarra, ci ho già chiamato un buon buon buon, che nemmi sciaggiana, 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 and sciaggiana, 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 sciaggiana,
3: un giorno in 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 un giorno Banza means a gundelia. No, 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 no,
0: no, 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 Sambara sambara gialla, siamo in 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 gialla,
3: siamo in gialla, siamo in gialla, siamo in gialla,
0: siamo in gialla, siamo in gialla, siamo in
3: gialla, il da
0: toba mebra Junior, che o
3: banzaia diavo
0: o pensa so la 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 soba va dharma soba va Bambani doggi, tombane alle ombre rinbocce, non ci sono shingat, non ci sono shingat, non ci sono shingat, non ci sono
3: shingat,
0: non ci sono shingat,
3: non non dependa si di de ma sono sbarata
0: da Gata Baia. Non dependa si di Oana, ma sono sbarata da Gata Baia. Non dependa si di Oana, ma sono sbarata da Gata Baia. Non
3: dependa si di Oana, ma Gata i guess I'm better than you, the G. 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 G.
0: G. 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 Naggianam la penda cira nidi nido e xoso. Ningieta che tu danki voce. Addan tronzo, è il simbolo. Ningieta vota, nidi nido e xoso. Ningieta sozzo, un po'courtempo.
3: Ningioto. 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 Ningioto.
0: Ningioto. 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 Ningioto sahasaji
3: om um, agnaya mayi nerede varu nire bhayau be gumberai om um, bodam dhakhunu um, sura adhipati ne cendana jata adhipati vidra aditi devide be asura be naage be sabare vare jawara sakam arakam pade samswa kamala ye tam om rudray om shada sahasaji om agnaya mayi nerede varu nire bhayau be gumberai bodam
0: Ciugenti di cagliace, cingugenti <in foreign language> di cagliace, cingugenti <speaking in foreign> mamma cagliace, cingugenti di cagliace, cingugenti di cagliace, cingugenti di cagliace, cingugenti di cagliace, cingugenti Simbolia Botengheda, non Tinget il soggiela, ce genti di Cagliazzi, lui è di Botengheda, non ottengo il Ciocento di ciagganze, gimbalat, 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 gimbalat,
3: gimbalat, 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 gimbalat,
0: gimbalat, 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 gimbalat,
3: gimbalat, 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 The artipotent sender, Niger, the the other, and I gave a somebody with whatever. Namasawata, the Payu, the Badana Himaka, so Ruday, Mushata, Sasaji,
0: Oma, Ana,
3: the Amina, so that the the artipotent, the with the other, and I with Namasawata, the Payu, Oh, my assay, <speaking> I want you to be a Kumbe, Udamadra, and I get an attitude
0: with the other. I a
3: subordinate. Namasawata, you can look at the <language> bottom of him, so double one
0: day Engene ma da, da, so ring bu meje chenju nam meba gunde torma tushel Taghe le dite debu c'morza di lam la negio
3: Oggi non vado a dire Then a pedal, the region, Oma, Ea, Loga, Kalaya, Dewa, Naga, Yaja, Kendra, Asura, Kendra, Maguramana, Amanuka Sabari, Samayasova, Dewa, Naga, Yaja, Kendra, Asura, Kendra, Manuka, Amanuka Sabari, there was a Buddhism, so Kamala, Tam, Dewa, Naga, Yaja, Kendra, Asura, Kendra, Maguram, Amanuka Sabari, there was Buddhism, body, along again. Swaha Om Deva Naga Yajya Kendraendra Swaha Om Namo Bhagavate Namasvada Dada Vaiyujima Swaha Deva Naga Yajya
0: Kendraendra Swaha Om
3: Namo Bhagavate Namasvada Dada Vaiyujima Swaha Deva Naga Yajya Naga yaja Kendraendra Swaha Om Namo Manuka Amanuka Sabaru and Mosavata, you can also have the
0: animal. But the animal is so
3: jung book and that you never think, God said,
0: Lay Nedan. Children,
3: Dachinamda, Rewoken Nebada,
0: Ringelina, Labaka Nedan, Zola ganda chunoda sai
3: ya ju sima gele keda donda Cadù nandar, l'angiere nandar, è un
0: corgandange, l'angiere nandar, l'angiere nandar, l'angiere nandar, l'angiere nandar, l'angiere nandar, l'angiere nandar, l'angiere
3: nandar, Sanghia, Sanghia, Dembadan, Chudia, Dembadan, Dudia, Dembadan, Sanghadan, Dembadan, 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 è che va giurudici ma che è un gong a un gong
0: a un a un gong a un gong a un gong a un gong a un a un gong a un gong
3: a un a un gong 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 a un
0: so a un gong 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 a
3: taiso so va hum gungare gungare so beje beje so va gungung so va sabare va namasavata kada bhai beje namasavata yakme ugoda parani balinda yi so va um gungare gungare so beje beje so balinda yi so tu vois de mal, tu as tout Il monde. Tu
0: Controllo
3: y aller. Tu Tu
0: under the tribute they do in the shush and
1: la genere,
3: dove Tu la la, la
1: Lui, tu la la, la tu, Tu la, si, si, la vedere, Gabriel, se c'è le la tua c'è per portare un pochettino della tupa qua insieme con
2: allora.
3: il ah.
0: eccimo. Un Vajra Satva Stati Suto me bhava Suto kayo me bhava Anurakto me bhava, Sarva siddhi me prayatsam Sarva karma sutsame Sita ma rā mō shute shute ba Ciao, mio dio. Oh, my Mama Ki home. Oh, my Akash Devi. O dharma hetu pravāha hetu śanta tāgato yāvāda tatetśañcāyo niroda vadī mahāśramaṇaye Cho nam tam chung Te gyo de shin shek pe sung Gyo chung de kye chung chen chung
3: Gheçon.
0: Si è... Si è... Si City. Si è... 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 Si So, Omo Sobawa, Bishete, Darmate, Benza City, Hon, Namo Sarvata Gata, Bayo, Bishomuke, Sarvate, Kameo, Gate, Para, Eman, Kangana, Kamso, Omo Amrit, Hompe, O Macarumuka, Sarvata, Mamate, Nubena, Namo Sarvata Gata, Valokiteon, Sambara, Sambara, Omo Ruruporo, Zoratista, Sidalozani, Sarwarta, Sadana, Yeso, Om so bhava vishyate dharmate bhenza siddhi ho namo sarvata takata bhyo vishyamukye sarvate kameo gate paranahe mankanganan kamso amrite humpe om makarumukha sarva dharmamadye nubhenatute namo sarvata takata avalukite om sambara sambara omururu puru sarvati siddhalo tzani sarvarta sadhana yeso Cerepa Topa per il potere dei miei pensieri, per il potere delle benedizioni di tutti i Tathagata
1: e per il potere della sfera della realtà, possa qualunque meta
0: desideriamo essere realizzata senza ostruzione. Omoso bava, bishute, dharmate, benzasi, hon, namosarvata, tata, bayo, bishomu, gave ye, sarvate, cameo, gatepara, hemanganan, camso, ha, omoamrite, humpe, o macaro, mugasarvadarma, madie, nebenatut, namosarvata, tata, avalogite, on, sambaras, sambara, omo ruro, purot, sarvatista, sida, lozani, sarvata, sadana, yeso. OM SOBHAVA VISHU dharma TE DHARMATE VENZASI TE NAMO SARVATATA GATA BAYO VISHU SARVATE KAMEHO GATE PARANAHE MANKANGANAKAM SO OM AMRITE HUMPE OM MAKARUMUKA SARVATARMAMADYEN VENATI NAMO SARVATATA dagata AVALU OM SAMBARA SAMBARA OM RURU PURU SARVATISTA SIDALA ZANYE SARVARTA Yeso. OM SOBHAVA VISHUATE PENZA SITI HUM NAMO SARVATATA GATA SARVATE KAMYOKHATE PARA NAHE MANGKANGA NAHKAMSTO Umrite, RITE HUM PE OM MAKKARUMUKHASARVA DHARMAMADYE NUVENATUTE NAMO SARVATATA GATA VALUKHITE per il potere dei miei pensieri, per il potere delle benedizioni di tutti
1: Tattagata, per il potere della sfera della realtà, possa qualunque meta
0: desideriamo essere realizzata senza ostruzione. Omo Sabawavish de Dharma de Benza Sidihua, Namo Sarvata Dagata, bayo Bishamoke. Sarvate Kamiogate Parana Hemankangan Kamso. Omo Amrite Humpe O Makaru Mugga Sarva Dharma Madhya Namo Sarvata Dagata Avalu Gite O Sambara Sambara. Oma ruru puro sarwati, sidalotsani, sarvata, sadhanayeso. Vishuddha Dharma Thay Bhanda Siddhi Hoon Namo Sarvatata Gata Bayo Bishwamukhe Sarvate Kameo Gata Parana Hemangangana Omo Amrite Hoon Peo Makaru Mukha Sarva Dharma Mahdi Nubena Dut Namo Sarvatata Gata Avalukite Oon Sambara Sambara Omo Ruru Puru Sarvatishtha Siddhalo Svan Sarva Sadhana Yeso Dagiya sambbetopta niya, tishin shepet chintodan, chukki ingetonam, ten da khanda sambakun, tamche chirrikpa,
2: topa me parachung
1: Questa è la tradizione che in tutte le famiglie tibetane, in tutti i monasteri, questo giorno si fa questa stessa cerimonia. No? Quindi oggi la famiglia tibetana della Kunsen e la Ricci loro stanno offrendo anche la tupa, la, la zuppa per tutti, anche a nome della comunità tibetana.
2: Là.
3: We grit on a home,
0: almost Sarwa, Dharma, <muchas> to So Wangkong, Asot, <and foreign> Sanshin, Harsafi, Kirlimpoce, <language> Dio, Kebratu, Chebrara, to Bishop, Dio, non è mostrato a Dio, Vedada dane che che che
3: Ea jiwa dombor
0: rebelio rebelio de idolatuândo la nebel hanenul îmi dă ma salaton kandan abamaje Quand on a pas ma joie je te l'ai dit elle mélaton mélanebel hadenam ludan dorarma delonla quand When I know, Pamachet, singe lude calatum, cala nebel luda torma di lola.
3: When I know, Pamachet, che dana NANDRA DEEN NA RINJE NA
0: SANGWA DA CHA KURCHEGI LUTHA DOR MA TENJI TENJI Cosa
3: Enga ye tama jo ba ye jumbo namasha sada simoja deso oda simje namo na zod cheje
0: ke la so neba dedan de la formani sa osha ja la bje de jindrebu nambo dan cheba die gujola neba samashi wada da janamla penga ye die bence Gen
1: gen gen
0: c'è un'emigia, 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 un'emigia,
3: un'emigia, 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 un'emigia,
0: un'emigia, 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 Nethenya
3: wasentla de namrangin esotem om sabare wore dewa jawara sang argam badi zumso ganza dege goja rangne sose bara ju om roda im sha ta sa asin om agna jawara argam badi Joe, young, Gordia, and there's a share. So, uh, But are you Namasa? I met a put in the Namasa, 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 Sambara, 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 Hun, Namasa met a put uh, in the Sambara, Sambara, Namasa
0: met portare adesso c'è cioè da prendere tutte queste offerte e portarle fuori Cosa? Cosa? aspetta che oh, vengono l'ora aiutare uno prende questo, questo può uno può prendere questo
2: ah, no, prenderlo che
0: okay, cos'è?
1: puoi prendere questo qua? Oh. No, adesso, aspetta state in fila uno dietro l'altro ah. Ah. Ok, un'altra persona per questo qui? Okay.
0: Questa qua, eccoci qua.
1: Oh yeah,
3: Agisambet of the Need,
0: they shin shebe chind
3: se siete tutti d'accordo, giungete a guardare la mia cena, mi dico, 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 mi Cimè, duca la zopedra? Tu da minga,
0: e tu la tuzza. Sangheta, in bocce. 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 Sangheta,
3: in bocce. Sangheta, in bocce. Sangheta, in
0: bocce. Sangheta, in bocce. Sangheta, in bocce. Sangheta, in bocce. Sangheta, Melanin yeah. melangeliando chula la la non si non che
3: non mi ha detto che non
0: mi ha non mi
3: ha
0: detto che non mi 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 siamo in non è
3: una situazione di legge. Siamo in una situazione di legge. Siamo in
0: una situazione una situazione di legge. Siamo in una situazione di legge.
3: di 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 The time to the
0: Himbet, the Hadam in the Laman, the Chungi Sumbala, Mombara, Sumbala, Mombara, the Tia, Gadiga, the Paragata,
3: the Parasam, Gadi,
0: the Paragata, some Gadi, the Paragata, the Parasam, the Tia, the Gadi, the Paragata, the Parasam, the Paragata, the Paragata, the Paragata, the Paragata, the Paragata, the Parasam, the Buddhist,
3: the Sangela, Child, i don't
0: know. devam ediyor da da
3: Draghi, me to mi tirota. Mi tu mi tirota. Mi tu mi tirota. Mi tu mi tirota. Mi tu mi tirota. Mi
0: tu mi che vorom drimbra
1: took
0: around to koma romensa sama aya sat sat tuson keva maloke tema danyan trageta warolo yeshi kanro so tuson keva maloke tema danyan trageta warolo tema yeshi kanro so tuson keva maloke tema danyan trageta warolo tema yeshi So, ten, Rambe Lazo, Tenam, Gitaniel, Gunka Punyaki, to show that you make important to me that the Jangaki court of Akasamaran, the Shatara, Samaria, Beaka, Samaran,
3: the
0: rupo la mai e pushin se ne song kandro so la cha tse ke vo yi be de chin shin do kir wa shedru tem va ge be trin le tse wa di tend la kam be dang ke bra jitsun lo san dra ba tem be ni mpo che 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 Los <speaking> in bedro, mi sasso,
3: troviamo un
0: <foreign> set auto, ne <language> diurro, ne
3: modelle, ne diurro, ne diurro, ne diurro, ne diurro,
0: ne diurro, ne diurro, ne diurro, ne diurro, ne diurro, ne diurro, ne Buon
3: appetito!
0: Uh, hanno dato a
1: ognuno di voi questa pallina... Di questa palina di, come si dice, di pasta no? che all'interno c'è un pezzettino di carta con un messaggino originalmente i messaggi erano fatti con dei simboli che poi nei giorni d'oggi diventano un po' più difficili da capire eccetera quindi vengono scritti con i fogli di carta però originalmente si metteva il cotone in alcuni casi si metteva un pezzettino di come si chiama, quello nero di carbone o la pietra per dire, chi becca la pietra dice sarà un anno duro piuttosto che no, ci sono cose di questo genere che venivano fatte quindi, quindi venivano fatte in un modo diverso. Dove chied- guarda, questo chiedono ai tibetani che sono quelli che sanno meglio questo. Dove sono? Sa c'è una Sigresa. Ah, cazzagresa là, là
2: se lo so. il il
1: sale vuol dire che deve lasciare di lato la pigrizia diceva il sale rappresenta un po' la pesantezza e la pigrizia quindi da lasciare di lato la pigrizia
0: ah la so
3: (susurra)
1: Anche
2: che hanno con un altro zamba cioè di carina
1: che no? 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 di questa zamba che è stata messa no Questo è perché in Tibet nei villaggi la kata, in India originalmente c'era la ghirlanda di fiori che veniva data, poi in Tibet non ci sendo i fiori veniva data questa sciarpa che noi chiamiamo di kata, però non è che c'era sempre una sciarpa per dare a tutti, quindi veniva data questa cosina bianca che uno rappresenta la sciarpa ma rappresenta anche qualcosa di bianco nel senso di qualcosa di puro e di positivo per l'inizio dell'anno.